Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan också bara säga att man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner, ja, det kan bli helt Och vi kommer, också ha, ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja, det kommer <laughs> alltså, vara... Alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda. Mm. Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat. Någonting man har aldrig har sett på Nej. scen, tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas. Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollarn har fått någon invit från någon giftkänd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså, gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar mm. vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> Och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, förfest i ja. den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon? Mm. Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja. det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Ja, gud ja. Mm. Vad är en gott snack eh, live-podd utan efterfest? Gud, det kommer så kul. Så länge sedan vi hade live-podd. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man det? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sammans. Det är långfredagen den 10 april och ni lyssnar på Gott snack med Sveriges förmodligen roligaste människa, Tora Redelius, den oefterhärmliga Jesper Ekstedt, den underbara Max Öderholm, eh, psykopat Hannes bakom spakarna och jag som just nu läser innan till. jag heter Beata Nelson. God morgon. God morgon. Hur mår ni? Hej. Trött. Lite sur också. Vad är det nu då? Jag är riktigt trött på det var, var pigg eller det är en pigg men jag var glad ja. sen hamnade jag i taxin mm-hmm. och då blev jag sur alltså han världens tjelas människa mm. men han pladdrar på så mycket att han blir sur på vägen och det är tio minuter han från <laughs> och de tio minuterna får du aldrig tillbaka igen nej vad pratar han om då uh, han pratar om att han flyttar från Iran mm. vilket var intressant men han pratar så högt och länge och sammanhängande att man, det blev en monolog. Monologer är sällan kul tycker jag. Då blev jag, blev jag faktiskt lite grinig på, på barnrätten. Hur mår du då? Jag har haft en fruktansvärd natt faktiskt. Oj, varför? Jag har det ungefär varannan natt för att min lilla sambo snarkar. Och fy fan. Hela nätterna. Fan. Ja, och så har han lite andningsuppehåll också så jag blir lite orolig. Liksom. Men gud, så ligger så här på tårna liksom? Ja, jag, jag försöker få igång andningen ibland liksom. Ja. När det har gått har jag 30 sekunder, då får jag liksom banka till. Nej. Nej. Det är läskigt. Man, ska, man, man behöver vara nattsköterska och ja. sambo Som <laughs> samtidigt. När jag, jag och min farsa var i Berlin, äh, morsan var också faktiskt, ja. för kanske fem år sedan. Äh, min pappa har ju en förbläst för att snarka. Men ja. det var en kväll när vi hade... Det tycker jag man ser på honom. Ja, han är riktigt snarkast. <laughs> vi, vi hade varit ute och druckit drinkar. Jag fick lägga mig i badkaret. För att det var... <laughs> Men då köpte vi något som hette typ snarken spray. Då ska man, tysk, ja, man ska, ja, och tyskarna brukar vara duktiga. Så då ska man skjutsa in det i näsan. Alltså, Som en nässpray typ? Ja, han drog på rejält. Mm. Jag undrar om det kläggade igen. För att han aldrig snackade så mycket <laughs> någonsin. Det blev överdos som istället då ja. slog över. Man var rädd att hotellet, hela hotellet skulle vakna. För att det var... <laughs> Böter liksom. Ja, men precis. Det jobbiga är att man inte får vara sur ju. Nej, nej, men man kan ju inte vara det. Det är för... väldigt konstigt där i dynamiken. För att man är ju sur, men man får inte. Men jag brukar peta på dig så att du lägger dig på sidan, Max. Och då, då är du är så jävla snäll alltid, även när du sover. Mm. Så att du liksom bara mm. lägger dig på sidan och slutar snacka. Ah, skitsamma. Fredrik är alltså fortfarande lite krasslig. Så han sitter rakt ovanför oss. Är typ med på telefon, eller? Hur är det, Fredrik? Ja, typ. Fiden är. Ja, Hej. Vi har en jättefin morgon framför oss fortfarande. Eh, klockan 07.30 så kommer... Alltså det är väldigt så här svåruttalade gästnamn idag. Det kommer vara kul för dig, Jesper. Madeleine Wallbeiner. Ja, okay. det var riktigt Beiner, bra faktiskt. Jag tror det var Beiner ett tag. Eh, någon form av så här superperson. Eh, stundkvinna, för detta thai-boxare, skådespelerska, MC-förare. Klassisk Amazon-kvinna. Ja, verkligen. Det kommer bli jätte, jättekul. Klockan 08 kommer Pamela von Sabliar. 
Jag kommer att säga sablar. Det där namnet det. Det kommer bli ett nytt klipp av vi kommer Oj, klippa på nytt av det här. Det där håller ju på. Jag tror att det är på vippen att det blir viralt. Det här ja. Anis Don de mina klippen. Han har en riktig viral crowd, en sån här Youtube tittande ja, publik så att, ja. Ja. Har ni verkligen uppfattat det namnet rätt? Sablar. Sablar. Det är lätt, lättare än sabliar mm. som jag sa. Ja, det låter ja. helt sjukt. Alltså. Ja. Jag vet inte vad det är för människa, men, men det är säkert någon trevlig. Sabliar. Vi får se, vi får fråga henne. En livscoach. Ja, talare, författare, någon typ av livscoach. Kärnan i hennes metoder är alltså enligt henne själv en typ av avancerad självkännedom och förståelse för andra. Eh, beskriver sig själv som världsförbättrare eller förändrare på sin hemsida. Var det inte världsomvälvare eller något sånt där? Det kanske det var. Det var en väldigt... Ja, men precis. Hennes budskap är att det här är inget vi ska ta lätt på utan... Men det måste vara någon skämtare att hon... Det får du fråga henne om. <laughs> det, blir inte det tror jag inte. Nej, man det... blir inte livscoach om man, om man... skämtar Nej. sin egen... Nej, det finns ingen mer seriösa än livscoach. Jobbigt att hålla liksom, vara ironisk livscoach och ja. hålla i det en hel ja. karriär. Så jag, bara, jag skojar egentligen bara. Ja, det är svårt. Och det är så här, liksom, skämtet blir då först när man lägger av. Så här, det var egentligen allt. Allt var egentligen alltså, det var ett konstprojekt, typ ja. en modell. Så här, någon tog livet av sig, fast jag skojade. Ja. Det känns mer konstigt. Ursäkta? Inspirationspodden. Ja, det är väl lite åt det hållet. Ja. Mm. Oj, oj, oj. Hur, hur känner du dig, Fredrik? Du var lite, visst var du på Bättringsvägen, eller Jöga? Nej, jag tycker verkligen. Jag känner mig i princip symptomfri. Jag bara ser ut som... Jag bara låtit let myself go lite Kalle Wahlström-style bara för att jag har skaffat någon Ja. Men du gillar den där lucken eller med lite morgonrock och... Nu var det tyst. <laughs> den är inte jättestängd, Fredrik. Jag, jag, jag sänkte ner med, med kameran och tog ner det. <laughs> ja, men nu ser vi faktiskt ingenting eftersom han ja. smäckar lite. Det kanske var lika bra då. Ja, det kanske var det. Oj, oj, oj. Men, men gud. Oj, oj, oj. Det är lite obehagligt. Nej, på ja. Det är någon sån här porrfilmproducentaktigt. Det enda som saknas är en muschel liksom. Så ja. hade det, varit. det är blonderat och det är rosa. Och så utväxten på det också. Det skulle kunna vara så hårlös. Ja, men så intervju med en karantänsittande fotbollsspelare. Det ser mm. ut som den med det här blonderade håret. Och så. Mm. Det, ja, jag, jag, tänkte, jag tänkte bögarnas ljughäfter annars. Oj, ja. Om Fred hade haft unga pojkar bredvid sig. Så hade det verkligen varit en variant. Nu flyttar ja, han kameran här. Han har toa pappen. Nu gick han därifrån. Vi, vi släpper. Ja, skitsamma. Det här, det här ser så illa ut. Men det är bara för att jag har väldigt torra... Vet du, jag, jag sätter händerna så mycket i coronatider. Så jag har så extremt torra händer. Men jag förstår att det här ser ja, Det är lotion och toa papper. Ja. Alltså fem <laughs> centimeter från sängen. Det är Bulldog, det är riktigt så här ja. big pack lotion också. Ja, jag har faktiskt... Jag, har faktiskt, jag, ska, jag ska göra en sån... Uh, no fat challenge, tänker jag. Jag ska sluta med porr och jag ska sluta med självreflektor så länge jag håller, håller ut. Okej, okay, se om du blir ännu galnare. Exakt. Jag kan följa upp, kan, ja. Kan, ja någon, kan någon i chatten vara med på utmaningen? Vi kan jag fråga hon ledarskapskvinnan om eller, det här är en bra idé. Vad hon tror om liksom. någon runt bordet. Jag tror att Maljöga är sugen på det. Har jag bara mm. hört sådär. Det känns som det. Det ryktas som det i alla fall. Maljöga är på. Mm. <laughs> Sen händer det ju roliga saker ikväll också, eller hur Jesper? Kväll händer det väldigt mycket kul. Eh, framförallt finns en grej som är extra kul. Det är nämligen quiz ikväll. Oj. Klockan åtta är insalade. Nu blir det bra humör igen. <laughs> jag tänkte det. 20.00, då quizar vi. Och eh, redan 100 på eventet. Ska väl kunna komma upp på 150 i alla fall tycker jag. Det var 200 förra fredag, vi sa det. Men det blev inte så många. Nej, okay. Men däremot var det 200 som typ deltog. Ja, får jag fråga, ja. är det svårt eller? 
alltså, det är inte jätte... Vissa, alltså, väldigt blandat skulle jag säga. Mm. Vissa frågor är... Det är lite klurigt för att folk inte ska googla. Mm. Så frågorna kan ju vara typ att man frågar inte vad hette... Han som eh, grundade IKEA. Nej, precis. Utan eh, akronymen, alltså fyra bokstäver som blir eh, ah. ett storföretag. Typ mm. så. Ja. så att det, är lite, det är lite utmaning att göra frågorna ogooglingsbara. Mm. Det är precis. roligt tycker jag. Mm. Ja, är det, det någon särskilt tema ikväll eller är det bara att du kör? Liksom, nej, vi kör på frågor? bara. Mm. Det blir lite byra, lite underhåll, lite sång. Det är som vanligt. <laughs> det, är som vanligt. <laughs> det är inte så mycket ramar när jag kör. Utan det är, <laughs> det är, alltså, frågor och sånt är ju klart, såklart. Alltså, det, det är förberett också. Men... Det, ramen är väl mer sånt som du tycker är kul? Ja. Exakt, ja, ja. Alltså, tycker jag det är kul och då tror jag att då, det blir roligt för alla andra också, om det går igenom rutan på ett bra sätt. Mm. Det är min tack. Ska jag fråga, är systemet stängt idag eller? Ja. Ja oh, fy fan. Jävla pisslande alltså. Folköl oh. är inte jättedumt alltså, jag är en stor folkölsfantast. Ja, men... Om man, man känner att man liksom ändå vill ha någonting lite sådär. Ett problem där man kan skjutsa i sig tolv folköl. Det har jag aldrig kunnat göra. Bli ganska packad, somna oh, ja. och sen är det klippt alltså, för två folköl in. Mm. Det är musepisten jag hade att det liknar ingenting. Max, du är upp och viftar nu. Det stressar mig. Vad gör du? Ja, nej, det var en ljudfråga bara. En ljudfråga, ja. vad säger du? Ja, det säger att eh, Jeppe hörs lite mer supersvagt ljud. Och Fredrik, ja det är på telefon. Så det, ah, ja. Men att du hörs lite lågt. Hörs jag lite lågt också? Jag kan närma mig mycket. Jag närmar mig det här väldigt obehagliga puffskyddet. Ja, det. Ska vi säga. Det men är... jag har faktiskt desinficerat, desinficerat puffskyddet. Oj, förlåt. <laughs> Oj, nu hade jag sönder. Ja, det är inget har gått sönder. Eh, och det gjorde jag nämligen för att det ska ni veta. Ja. <laughs> För att eh, det är väl framförallt själva puffskyddet som är coronabefläckat om någonting. Ja, det tar väl upp, alltså det fångar väl så att säga partiklarna. Det lär det väl göra. Ett omvänt munskydd. Ja, eftersom Fredrik har varit lite sjuk och så. Och sen har Jocke suttit där. Då tänkte jag, då vill jag gärna. <laughs> jag är inte för att Jocke suttit där utanför. Ja, det är <laughs> Jag tänker att vi ska köra lite tjejnigt också. Det är ju fredag. Mm. Men innan det... Så tänkte jag säga att det är världspremiär också för en väldigt, väldigt rolig sak. Det är nämligen så att Gott Snacks in-house-reklambyrå har gjort sitt första knäck. Mm. Så det är alltså världspremiär nu för Gott Snacks hemsnickrade reklamspot för Stockholm Elkraft. Take it away, Hannes. Baltasar, det är nog Kalle Weising med kapsylen. Du får hämta en ny bira ur Gulli. Och gärna inte varm den här gången. Jag kommer älskling. Vill du ha popcorn också? Skiter björn i skogen. Gissa en gång. Och snåla inte med smöret. Oh, hur funkar den här nu igen då? Oh. Älskling. Jag tror jag har ställt till det igen. Jag ser det Baltasar. Och jag ser inte mitt älskade Liverpool. 89 minuten. Stäng av dina jävla hårtorkar så vi får på elen igen. Jag fattar. Inte. Ja men vad fan ska man behöva göra allting själv? Nej! Mycket! Vilken jävla stöt! Alla har inte samma tur som mycket. Gör dig själv en tjänst och låt gubbfans sitta kvar i fåtöljen. Stockholms elkraft kira biffen. Vi installerar och löser alla dina tekniska behov. RGB-lister, trefasskener och farmansmoster. You name it, vi fixar it. Kontakta Stockholms elkraft redan idag för en gratis offert. Bing bong. Yxkaft ring, Stockholms elkraft. <laughs> det är otroligt. Ja, verkligen. Otroligt. Som lite trivia. Mm. Den här satte jag och Fredrik och gjorde ramarna för på kanske en kvart, Fredrik? Ja. En dryg, <laughs> ja. En dryg kvart. Ja. Och sen den här låten då. Mm. Eh, den är lite snod får man ju säga. Vad då den här på slutet? Ja, 
Det är ju den här uh, audio video. En bra affär. Ja, det är lite lite. Jag tyckte med hans lilla harmoniska ramverk runt så blev det inte riktigt det. Nej, det, det, var, mer, det var en mer avancerad version av ja, den. Ja, verkligen. Det var det skitbra. Var, det var bara, jag tycker det var väldigt trevlig, var trevlig, trevlig. otroligt rolig reklam. Ja. Så vill ni ha reklam av oss, det är bara att säga till. Det är bara att säga till, så löser vi det. Manus ja, fastnas, precis, manus alltså, fattar alltså. Förutsatt att det hostas in tjänster eller liknande. Ja, precis. Mm. precis. De har ju, så har ju gjort våra spottar här med... RGB och jag vet inte vad ja, det är. Men de har, de har löst en trevligare ljussättning. Ja. Som kanske inte märks nu, för nu är det ju det märks ju inte riktigt på Insta-bilderna som läggs ut, men här, väl här inne <laughs> så är den trevlig. Ja, ja men upp på kvällarna är väldigt mysigt. Ja. Mm. Mm. När det är quiz är det väldigt mysigt. Oh. Ja, fint. Uh, vad heter det? Inte anställd. Uh, Lejdom. Ja. Oj. Vad känslor är bumpeknappen. Mm. Ja. Tora, mm. vi har någonting till dig. Kan du gissa Va? vad? <laughs> Nej, men jag såg... Det är Jag såg för att han tryckte upp den där grejen på storbild. Så det stod tjejnytt mp3. Ja. Men <laughs> vi har alltså en jingle till Tora äntligen. Och tjejnytt. Vill du höra? Ja, Känns det bra? Ja. Är du beredd? Ja. Tjejnytt med Tora. Hon kan tända Tora. Hon har som koll på allt som händer. Tjejnytt med Tora Jag gillar var det på länkas på skriven eller ja, lite. Oh, vad snygg den var. Tack så jag älskar den här du upgrade i bakgrunden ja. att du typ körar Tora Tora. Ja, visst är det så. Tora Tora. Lite Elsedaka som ja. åkte båt med vissa här. Ja, det ja, ja, men det var kul. Ja. Den var lite indie. Hade du lyssnat på det? Vad för något? Är det du som har gjort den? Ja. Den var lite indie. Det var det jag ville ha. Ja, men precis. Jag, 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 jag bara, vad ska jag göra så bara Tora namnet så bara Ja, det är så doapkörs mm. namn för det är ju ja. bra vokaler och så här. Bara, det kanske vi kan göra. Två saket att säga. Mm. Vad härligt. Ja, då kör jag igång då. Ja, jag kör. gör det. Ja, eh, jag skulle vilja prata om en grej som har, eh, som har hänt nu på senaste tiden. Eh, och det är att eh, nu när man inte festar längre eller man festar inte ute utan man festar inne och då är man också lite mer eh, selektiv med de man umgås med. Och jag tänkte på det här för några år sedan när det var väldigt väldigt mycket liksom att gå på rave och för att ta MDMA typ. Mm. Eller liknande. Ja, teknobasten. Och då, det var mycket så här att man gick dit för att för att få MDMA kanske. Alltså det var inte så här att folk som kanske hade fått hem, kunnat få hem det eller kunnat få det till sin hemmafest utan man drog dit för att det var där det fanns. Mm. Eh, och samt, s- samma sak är det ju lite med alkohol att eh, alltså framförallt för alkoholister men även folk som dricker mycket mm. kanske att man man vet kanske inte om man går ut för att umgås med dem eller för att det är där alkoholen finns. <laughs> Förstår du vad jag menar? Absolut. Gud ja. Alltså det har ju funnits kvällar där man känt, hade det inte varit alkohol här kanske jag inte hade bjudit hem de här personerna eller då kanske jag inte alltså ja. hade det varit corona hade vi kanske inte umgått hemma tre stycken <laughs> så är det verkligen va mm. och det som har blivit nu för att det blir ju väldigt eh, oj nu var det min du sänkte ja. <laughs> jag drog upp den igen nej det, han drog upp den ja, det är, vi petar alltså på reglerna här för medhörningen ja, eh, ja vad var jag men eh, bjuda hem folk och så vidare det hade ja, man inte gjort nej precis och det som 
det, det, alltså, det blir det. Alltså, jag brukar tycka att själva umgänget kanske är värre än själva substansen, eller knarket, eller alkoholen. Alltså att man, man dras till ett gäng som man kanske inte eh, vill vara med. Och sen så formas man eh, som dem, eller liksom eh, delar livet med dem. Mm. Men, sen, men det enda som har bundit samman en från början, det är liksom festandet, alkoholen, eh, oh, knarket. Ja. Ja. Eh, och sådär. Det kan ju vara så här. Ja, du och jag har ingenting gemensamt, men vi har psykadeliska droger. Ja, som gemensamt, gemensamt intresse. Ja, och det blir ju väldigt... Alltså, det faller ju väldigt lätt. Och det är ju väldigt lätt att liksom... Förändras till någonting som man kanske inte har varit från början. Förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Och, men jag, t- jag tänker alla personer också som har pratat om att så här, nej, men jag slutade dricka. Mm. Då umgås jag inte längre med de här personerna. För det enda vi ja, hade precis. kul tillsammans när vi gjorde det var att vi drack. Ah. På samma sätt som typ, folk som får barn får nya vänner. För plötsligt har man så massa har man så gemensamt som man aldrig hade innan. Typ. Nej, precis. Så, tvär, ja. Eh, ja, exakt. Men jag har lite annorlunda take på det. Bara en logistik. Ah. Ah. Det där med att man slutar dricka. Det kan ju också vara så att man har så jävla kul med de människorna. Mm. För att man dricker. Mm. Att man inte klarar av det. Så hade nog jag känt. Om jag hade slutat dricka. Och så... Du menar att du måste ge upp de människorna för att ni har så kul när ni dricker tillsammans och skulle du umgås med dem då kommer du börja dricka. Nej Eller? men att, Nej. att det, blir, det blir i alla fall blir jobbigt att umgås om man går ut på krogen till exempel. Ja, och de dricker och har jättekul. Ja. Du bara, Nej jag ska sitter, inte vara med på det här. Sitter man själv och har inte så kul. Nej. Nu är jag har varit inte riktigt problemet för att jag... Men det, var inte, det handlar inte om det <laughs> inslaget nödvändigtvis. Nej men jag ska ge en... <laughs> ja det är välkommen. Man måste väl kunna ge... Egna... Hade Torens kommit till sin klo dock? Eh, ja, nej men fortsätt du. Ja. Ja. Man måste väl kunna ge egna inputs ja, av eget liv. Eller, ja. eh, att, eh, även om jag själv då kanske känner att... Eh, hur ska jag uttrycka mig? Att jag har kommit till en punkt i alla fall. Att jag kan sitta på krogen nykter. Mm-hmm. Men jag tror det är långt från alla som, kan, som har den. Eh, jag tror väldigt många människor inte kan det. Många människor tycker att det är tråkigt att sitta på krogen helt nyktra. Mm. Kan och kan. Men ja, vi kan, kan vill, vi. Men så många vill inte sitta för att de tycker att det är tråkigt. Och för mm. att det är inte, jobbet är väl liksom fulla människor. Ja, men också ljudnivå. Jag tänker, Max, du dricker inte. Nej. Du är ju inte jättesugen på krogen liksom, av den anledningen att sitta nej, bland en massa fulla högljudda människor när man själv är obedövad så att säga. Är det beror helt på sammanhanget. Alltså om det är något kul sammanhang. Mm. Typ mm. om det är quiz till exempel. Mm. Men om det bara är att sitta, då kan man ju... Annars, då... Det händer ju inte så mycket. Nej, om man hör sämre och så här. Va, vad sa du? Va? Ja. Ja, jag tycker problemet blir att man inte liksom... Man märker att andra människor behöver så roligt. De börjar bli mer och mer ja. kanske lite gränslösa. Det är då det blir tråkigt. Mm. Och då, då kan jag bli lite ledsen. För att man är... I alla fall när jag är nykter kan jag bli lite så. Även om det är okej okay att vara ute... Så kan det ändå bli lite tråkigt. Ja, man blir ju på något sätt utanför. Även tänker, om man, alltså man känner sig. Fredrik där uppe på sin kammare. Hur, hur känner du kring liksom den här miljön? För du är också nykter. Fredrik? Han har sonat ut. Ja, har sonat ut. Jag har ingenting att tillägga. Jag tycker det är så bra. Det är trevligt att Tora pratar. Ja. <laughs> jag ska vara tyst. Det är lika bra. Jag orkar inte med här, att man inte får en ett instick liksom. Jag uppskattar det, det är kul att få ja. någon slags respons ja, men Tack Tora ja, ja. Det var det vi pratade om innan i taxin Om monolog kontra ja. Han taxichauffören som bara satt och pratade ja, med ja, Jag uppskattar dialogen 
Det är jobbigt att ha chefen på Skype tycker jag. Det blir på något, på något sätt lite hårdare. Kan vi stänga av tvn? Nej, ja. men det är, det är kul. Han, Han är vacker när ligger där, men... <laughs> Men ingen lep. Jag tänkte om det fanns som, som, det som om det var en, en klo vi väntade på. Eller om klon var. Mm. Men så att den, den här observationen ah. du hade Tore, det är helt enkelt att eh, folk nu är i karantänstinder och så vidare. Ja. Att de... Eh... Nej, men man kanske hänger med lite med sina gamla kompisar helt enkelt. Alltså de man inte har druckit med hela tiden. Och eh, för att de man dricker med kanske är nya kompisar. Alltså för att ja. man drack ju inte med dem som man kanske var barn med. Eller liksom barndomsvänner med. Mm. Att det, är inte, det är inte naturligt att umgås i den formen. Men det är så många som man inte kan träffa nu tycker jag. För ska man bjuda hem dem då? Sen, någon nej, bekant? Det är lite nej, konstigt. Nej, nej. Mm. Det måste man ju städa också. Ja. Och det är ja. också jobbigt. Ja. Det är också ganska bra. Det är typ enda gången som jag faktiskt städar. Det är när jag ska ha folk över. Det har jag typ max en gång i månaden under mina två bästa tjejkompisar. Mm. Och det är fan tur att de kommer för annars så skulle det... Det är också det... kul om gästen känner då att så här, aha, jag är inbjuden bara för att du ska få en ursäkt att städa. Mm. Så här, vi för att hoppas att de inte nu. känner. Vi hoppas nej, inte att de... dem. Nej. Eh, vad skulle jag säga? Eh, städning. Men vi har så mycket grejer hemma. Alltså det är helt sjukt det. Mm. Mm. Jag, försöker, jag, ska, jag tänkte att jag ska rensa ordentligt nu under påskhelgen. Mm. Eh, men jag får sån jävla separationsångest. Det är så här gamla så. legosoldater. Eller så här gamla vet, så här plastsoldater. De vill jag inte kasta. Man behöver nästan, nu går Hannes. Man behöver nästan... Någon... Jaha, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja men, jättebra, vi släpper ja, in dig. Vi öppnar oss till. Man behöver nästan en objektiv så här, rensningsprojektledare. Eller hur mm. som säger, nej det där, vet du vad? Ja men den här, vet du vad? Kommer du använda den igen? Nej, kommer du sakna den? Kanske inte, släng. Mm. Annars blir det som du säger, man bara... Den här är ändå trevlig. Jag ändå... Den här kanske är värd någonting. <laughs> det är <laughs> antikrundantiken. Ja. ja. det är ja. väldigt inne nu och rensa, det kan jag ju tillägga dem. Mm. <laughs> ja. Eh, ja. Eh, också nu med eh, det finns ju en eh, liten det finns en enda jazz klo, eller jazzställe i Stockholm mm. Glenn Miller ja. är den på Horns? Nej. Nej? Nej den ligger där på Hörtorget mm, på Hörtorget i gatorna där. lite ja. i kvarteren där eh, efter ett känt mord så sprang Jaha. David, ett, ja. David Bagers gata de det är inte gamla färsing då utan Nej. det finns också ett Ja, ja, men nej. Fashing är också en jazzklubb, men de har också lite annat. Men um, det, ja, det finns en, Glenn Miller. Och den har ju varit liksom, de har bytt ägare uh, fem gånger senaste året typ, för att de är, inte har några pengar. Nej, nej. Alltså den, den funkar ju inte. Det går inte runt överhuvudtaget. De det känns har inte som att jazzfolk har inga pengar. Nej, och det nej. är ju lite Ja, och sällan, sällan gå ut där så att säga som så här, sällan köps handel. Att det känns som att de som gillar jazz går kanske inte så ofta ut heller. Nej, men de, de som gillar jazz, de går ju dit men de är ju tre stycken. Ja. Så de kan ju inte försörja ett helt ställe. Och, och de har inte heller något alkoholtillstånd tror jag längre. Oj, det är ja. ju katastrof. Det, nej, men det, är, det är så dåligt. Och de har ingen aircondition på sommaren och det är så jävla varmt. Och man, man, när man går in så går man rätt in. Ja, det är ungefär som här. Man går rätt in i... Det, ja, låter, det, som, lite, det låter som nivå ja. 22 men med visst kulturellt kapital. Typ ja. Så. ja, och så, så har det. de på en fritt typ. Och, och sen är det bara <laughs> släktingar som sitter där. Men, och då tycker jag att nu är jag lite liksom, nyliberal och låter marknaden styra. Men jag tycker också att kanske man ska låta vissa saker... Och ha sin naturliga död nu. Ja. Mm. Alltså ja, man kanske blir, inte ska... I dessa, nu med det som händer, då visar det sig lite vilka som ändå kanske inte 
Ja, det visar ja. sig. Ja, man kanske inte ska rädda SAS igen. Eller man kanske inte ska... Liksom, för nu har de gått ut på Instagram. Glenn Miller. Och så ja. rädda Glenn Miller. Och det är liksom femte gången 2020. Ja. Som man ska rädda Glenn Miller. Och det är liksom... Det är värre än Hammarby handboll liksom. Det är ja. inte alls kul. Nej, men, nej. Ex- exakt. Ja, men, tänk, ex- verkligen. tänk att få jasper på sig. Värre än Hammarby IF. Och ja, det säger jag som varje tag. Ja, men att få jasper på sig. De tre, de är tokiga. Alltså, så är det ju. Alltså, men det är, färsing är väl ändå ganska väl besökt. Alltså, ja, de gör ju andra saker. Ja, de är ju inte bara jasper. Nej, precis. Alltså, det är ju allt möjligt. Glenn Miller också så här. Känns... Nu, nu har jag inte jättebekant med det, men, men det är väl ganska traditionellt. Alltså, de har sin en nisch av jazz som är de gillar det så här, Är det disharmonisk tut jazz, eller är det liksom mer typ Spotify redan fixad spellista som man sätter på när man ska bjuda hem folk, så här late night jazz? Alltså, ja, vad är, det för? är det den mer avantgardiska skolan? Ja, eller? Det, är det. Ja. det är mer... Ja. Ja, de för har det lite ju... frias också säkert, tror jag. Mm. Men, mm. Hög svansföring på jazzfolket också. Ja, det är ju det. Och det finns ju inte... Alltså, jazz finns ju inte i Sverige. Alltså, det är någon slags påhittat att... Eller, det har väl funnits. Men nu känns det som att bara... Man hittar på att jassen finns. Mm. Och sen så finns det en massa så här institu- jassinstitutioner. Alltså på musikhögskolor och folkhögskolor yeah. och så här, som folk går. Men kulturen finns ju inte här. Nej. Så man utbildas in i en värld som, som bara de som går på skolan är en del av. Ja. Det finns inte på riktigt. Så Exakt. Så mm. det är bara liksom, incest, det blir, typ. Ja, så det blir innavel på innavel på innavel. <laughs> vad blir det för liksom, kultur av det? Vad, är det för, vad är det för konstform? Det är ju ingenting. Det blir ett utbyte. Jas bygger också på att man har suttit hemma med familjen, jamma lite. Ja, liksom. mm. eh, och det blir precis tvärt emot det. Det är så institutionaliserat. Ja, mm. eh, och ja, precis. Alltså, det, fin- det finns ingen musik i det längre. Nej, nej. Eh, och så därför t- tycker jag att det kanske kan få lägga snick- kan få dö ut i Sverige en gång för alla. Mm. Mm. Så det till Glenn Miller, hosta inte in. Hosta inte in, Stora. <laughs> för nu räcker det. Amen, Tora. Bra spaning. Jaha, det ja, det är jag bara för att jag fick feeling. Ja, ja, ja. <laughs> ja, men jag tänkte på en annan sak nu. Florence Pugh, vet du vem det är? Nej. Pugh kanske man säger. En skådis, hon gjorde Midsommar. Ja, och vad heter den? Unga kvinnor? Ja, Little Women. Just det, förlåt. Inte unga Midsommar Murder. Alltså, ja. Unga kvinnor också. Alltså, heter den, vad heter den på svenska? Gud? Unga, unga kvinnor. Den heter unga kvinnor. Ja, ja. Just det, ja. 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 Men det är inte moden i midsommar. <laughs> Nej, Nej. Den, är den här skräckfilmen som kom förra året. Aha. Den är fruktansvärd. Och, och um, hon är då, hon är 96, hon är 24 år. Hon är tillsammans med Zach Braff. Oj. Han, måste, ja. han är så 50 nu. Han är 45. Oh. Och uh, hon, han fyller då i förrgår. Och hon la upp en uh, bild- Mm. De, alltså jag tror att de bor i ett hus eller tillsammans mm. och, och de jag vet inte hur länge de har varit ihop men de är stabila och sådär och har ett hus och en hund och, och sådär och han fyllde år och då la hon upp en Instagram bild och skrev grattis this special person och så vidare och då så var hon tvungen att ta ner alla kommentarer för att kommentarerna var mobbing då mot honom att, att han var så gammal han, ja att han är så gammal och är ihop med en så ung tjej. Och då har hon lagt upp då igår en lång sån här Instagram-tv-video. Där hon förklarar att eh, ingen kan eh, förklara för mig vem jag ska älska och inte. 
Och då känner jag lite så här. Ja, absolut. Det är lite taskigt att gå på en enskild liten tjej. Men den de gick på var ju honom. Ja, kritiken Varför? var det. Ja. Och det blir ju lite så här, Alltså man är ju lite trött på, på hela den här grejen med att alla manliga Hollywood-skådespelare ska bli ihop med en ung tjej. Ja, det känns... Är man inte det? Det har varit så ett tag. Är det någon som är tvärtom då? Alltså som... Det har ju väl alltid också varit så. Ja, Dem i mår är tvärtom. Ja. Mm. Eller vad tvärtom? Mm, för det sker ja. också. Ja. Madonna. Ja. Men de flesta är ändå Michael Douglas. Mm. Ja, ja. Mm. Och som man tittar bort från Hollywood, Colin Nutley. Ja. Mm. Så det är klart att det finns nog en, en poäng där. Vad heter han? Leonardo DiCaprio. Oh, ja. Som ja. belägrar modell efter modell. Det är så roligt. Han har liksom så här... Det är de här långa, smala, blonda... Väldigt så här, vad ska man säga... Gyllen... Alltså deras hud är alltid så här... Vit, men så jävla gul. Oh, det ser alltid ut som att de, de ser alltid ut som de här... När kvinnan är golden eye, som blir liksom stöpt i guld. Oh. Han, har, han har verkligen en look på tjejer. Oh, så är de, de är så karo, som karoten... Ja, precis. Till skott. Ja. Och synsnygga och ja. morot. Mm. Just det. Mycket morot där. Ja, det. Eh, nej, men han, han undrar, jag tror att bara ett litet insikt här. Eh, jag tror att DiCaprio, när det väl spelar till, när han går från pojke till man, mm. han kommer aldrig bli man. Han kommer bli gubbe direkt. Ja. För att han är så pojkaktig och kan inte släppa det. Jag tror att han bor med sina polare. Det tror jag är jävligt stort, rätt i faktiskt. Han kommer bli hus. Ja. Det kommer, alltså när han är 55, mm. då kommer han se ut som Typ och han riskerar väl också han har väl genen för att vikt öka. Ja, det har vet han, man, alltså, här, man kan se hur det kommer se ut. Pluffsig. Ja, han kan lätt bli det. Lite överskattad. Ja, det sätter sig där i ansiktet. Ja, så det blir bredare och bredare. Men, <laughs> ja. Ja. Men så här, huvudet blir bara fyrkantigt och fyrkantigt. Ja. Han blir mer en legogubbe liksom. Mer jävligt snygga legotjejer. Mm. Ja, och Ja, men förstår ni vad jag menar? Alltså, jag förstår att man inte ska gå på folk sådär. Men det blir också typ så här. Ingen, hon går ut så här. Jag är 24. Ingen kan berätta för mig vem jag ska älska och inte. Jo, det kan man. Alltså, det finns någonting som heter pedofili. Det finns något som heter patriarkatet. Det ja. finns något som heter ojämlikhet. Det finns något som heter stereotyp och klyscha. Liksom. Ja, ja, klyscha, absolut. Ja, det kan ju bara vara liksom. Om man ska gå på rent liksom. Vad är fräscht och inte? Mm. Kan man inte få säga liksom. Det här, det här är inte fräscht liksom. Varför kan du inte titta på en kvinna i din egen ålder och för en gång skull liksom attraheras av någonting som är på riktigt. Mm. Alltså, jag, jag är lite så där. Hon är ändå 25 nästan eller 24. Ja, 96. Eh, 96. Ja. Och, och det är klart. När började Scrubs sändas? Uh, Bara som 2006. Mm. Nej, med tidigare 2003 ja. kanske. Så då var hon alltså typ någonstans mellan hon har precis spett skolan typ ja. Ja, jag, jag vet inte riktigt Det där är så svårt för att Människor måste kunna älska vad man vill och så vidare ja, alltså, det, det, Men Jag läste om fotbollsspelaren Fjodor Smålov mm. Låter som en kanonkille på namn <laughs> Nej, han är 30 år igen ja. eh, Han har fått kritik nu För att han har Festat med sin 18-åriga Fru Fru. Fru, Fru. Och de har gift sig. För två mm. veckor sedan då, eller? Ja. Nej, till, ja, direkt typ efter hon fyllde 18. Ja, typ i början på ja. januari eller vad det var. var. Var spelar han? Vilket land är han ifrån? Han är från Ryssland. Och han ja. spelar i någon Spartak Moskva. Okay, Jag vet inte riktigt vad det är. Eh, men då hade de i alla fall kommit fram att de hade träffats typ ett och ett halvt år. Mm. Och varit på ja, resor i Västindien och grejer. Ja. Flera alltså, månader liksom. Där tycker jag 
då börjar det bli konstigt. 29-åringar och 16-åringar. Alltså där måste mm. man verkligen börja mm. känna. Och också, jag tänker så här, var, det, var det 15 års ålderskillnad mellan hon? Ja, 20-21 då. Mm. Oj. Sorry, var det 21 år ålderskillnad? Mm. Okay, då, ja. Det är ju en hel... I USA en, ja, jag tänker, en krogrundig om det varit, personsskillnad. Ja, om det hade varit 15 år. Jag tänker att om någon är 40 och någon är 55. Då mm. är det ändå lite ja. annorlunda än om någon är 20 och någon är 35. Ja, men 20 års åldersskillnad eller 21. Det känns som att det alltid är ett jättestort klapp. 40-60, där kanske det börjar bli mer att man kanske har någonting gemensamt. Liksom. Jag vet inte. Mm. Ja, men det finns ju en modell för det där. Att det är ens ålder delat i 2 plus 7 eller någonting. Ah, ja. mm-hmm. eh, och det funkar ju inte Nej. mellan dem. Nej. Det är ju uppenbarligen... Va, vad sa du? Eller... Ja, men jag tror att det är ens ålder då delat på 2 plus 7 år. Det är okej. Okay. Så... Okay. Som jag är 30. Förutsatt ja. att man kanske är vuxöverhållsen. Ja, men det är ju rimligt. Ja, ja. Men, ja, och de håller ju inte för den här modellen. Det spricker ju direkt. Ja. Men... Så jag skulle kunna vara tillsammans med en 22-åring. Det skulle funka. Ja. Jag är 30. Ja, men, ja, det är ingen som skulle, moraliskt sett så är det ju inte konstigt. Nej, nej, nej. Men jag tänker att mer enligt den här modellen ja. då. Om det är min, min ålder delat i två. 15 plus mm. 7. Mm. 22. Sen 22. Mm. Där går det en gräns. 27-åring om man är 40. Också rimligt. Som Beata mm. sadlar om här och lägger an på an- han istället. <laughs> det går inte för sig. Bing bong. Nej, det gör det nej. ju inte då. Nej. Så sluta kasta blickar, men det där känner ju tjejer Alltså du hade ju känt så här, Nej men det kanske inte är Alltså med Hannes Alltså det ska väl lite liksom mm. eh, Men killar har, har inte riktigt den kompassen Verkar det som mm. Och vill man mäta en killes liksom kvinnosyn mm. Då går man ju till tjejen Och kollar Vad är det för tjej eh, Vad gör hon mm. Hur ser hon ut eh, Hur gammal är hon Precis, För hans ord kan, Det kan ju vara bara så saker. Det här har jag lärt mig rätt sak att säga. Och då kan vi en titt på rugguglan Bruce i inget stadigt med de senaste 30 åren och ja. konstatera att det är riktigt kanonkille va? Ja. <laughs> Han lyckas trots alltså den här eh, ka- kabelkorrespondentlinan flika in mm. någonting om Bruce. Det är ändå... <laughs> <laughs> men, Tora, ja, det är ingen garanti läget, skulle jag säga. Men... <laughs> ja, det... Har du dejtat någon? Någonting säger väl. Som ja. är mycket äldre? Eller? Som är utifrån modellen? Nej. Alltså långt Nej. Det var inte någon, det. Nej, någon med tre stav i förkortning <laughs> Ja precis Ja men det är ju den äldsta En gäst som är här, vi behöver inte säga vem det var Men eh, det, blir, det blir inte svårt att gissa nu Vi gör som de gjorde med Ingvar Karlsson när han sa eh, När han kom till Rosenbad Efter mornatten Det bästa är om det svenska folket aldrig får veta vad som egentligen hänt ja. För det klippte sen bort. Men det ska alla veta att det var så i livesändningen. Det såg vi göra här också. Ska vi mm. Men jag tänker apropå... Ha, ska vi släppa in Madrén? Ja, men alldeles snart. Jag tänker så ska vi plocka in i häcken ja, här. Jag bara tänkte på apropå det här dock med alltså, klyschan med äldre män, yngre kvinnor. Mm. Jag bara tänkte så här, är det inte också alltså, utseendefrågan väldigt mycket på något sätt? Att det är så här, de tänker, och typ statusgrejen, att det är så här, ung, snygg tjej. Ja, men då har man typ lyckats ändå till viss del med sitt dejtande. Liksom. Att det är någon så här, Ja. Att de tänker så. Ja, så är det ju. Alltså, man, när mycket. man blir ihop så mäter man ju status. Man ja. mäter inte utseende. Och, men för tjejer är ju utseende status. Mm. Och för honom är det karriär då. Mm. Men och så, det går ju säkert ihop. De har ju en jämlik relation förmodligen. Alltså för att de är liksom värda lika mycket på, på men marknaden. På konstiga grunder. Eller för, olika men det, grunder. Ja, precis. Men det blir ju... Alltså han, om han inte vill bli kallad sexist. Ja, då kanske man ska dejta någon i sin ålder. Alltså för det är väldigt lätt mm. och liksom, det, är, det är det första man ser Ja han är ihop med den här 96an ja, ja. 
Då... Han kanske ska gardera lite grann med Dion Warwick, Rita Franklin <laughs> eller Oprah Winfrey till exempel. Alltså, om man dejtar Rita Franklin nu, då skulle det bli rubriker åt andra PGA. hållet. Ja, då begraven en ripp. Ja, är hon det? Ja. Oj, oj, oj. Just... De andra dock. Det är Precis som Anis pappa. Ja, han är inte heller vid livet, dessvärre. Jag vet inte, det är inte så kul. Jag tänkte att vi strax ska välkomna morgonens första gäst. Men först bara lite reklam. Baltasar, det är nog Kalle Weising med kapsylen. Du får hämta en ny bira ur gullig. Och gärna inte varm den här gången. Jag kommer älskling. Vill du ha popcorn också? Skiter björn i skogen. Gissa en gång. Och snåla inte med smöret. Oh, hur funkar den här nu igen? Oh. Älskling. Jag tror jag har ställt till det igen. Jag ser det Baltasar. Och jag ser inte mitt älskade Liverpool. 89 minuten. Stäng av dina jävla hårtorkar så vi får på elen igen. Jag fattar inte. Ja men vad fan ska man behöva göra allting själv? Vilken jävla stöt! Alla har inte samma tur som mycket. Gör dig själv en tjänst och låt gubbfans sitta kvar i fåtöljen. Stockholms elkraft kira biffen. Vi installerar och löser alla dina tekniska behov. RGB-lister, trefasskener och farmansmoster. You name it, vi fixar it. Kontakta Stockholms elkraft redan idag för en gratis offert. Bing bong! Goddag alla yxkaftring, Stockholms elkraft! Jaha, god morgon. Madeleine Wall... Jag kämpar. Förlåt. Madeleine Wall Beiner. Beiner, förlåt. Ja, ja. Jag, det är verkligen inte meningen. Men jag är så rädd för att säga fel, tror jag. Det är rätt därför. Eh, hur mår du då? Jag mår bra, tack. Ja. Hur mår ni? Är du van att gå upp så tidigt? Ja, jag är ja. obotligt morgonpigg. Alltså, du är ju någon typ av super-amazon-kvinna, får man säga så. <laughs> ja, alltså, man. du gör allt och du gör det i typ 180, känns det som. Och väl, dessutom. Eh. Eh, tack, eh, om man tycker så. <laughs> Thai-boxare, för detta professionell Thai-boxare. Eh, stundkvinna, skådespelerska Du eh, sjunger Har jag läst, ja. lite grann Ja, nej, det kan man nog Du säga. spelar korpen fotboll du, ja. eh... Oj, vilken bra <laughs> research ni har gjort <laughs> Nej, men det känns som att du gör otroligt mycket eh... Men det gör jag också, jag får inga öppningar Överhuvudtaget <laughs> <Så> att... <laughs> mm. ah, Vad är det där för något som håller på men jag tänkte, du är väl gift också med salongbetongdanne? Det är därifrån Beiner kommer. Det är den största bedriften. Nej, men jag tycker det är en jävla power couple, eller couple. couple, couple. couple. <laughs> men det uttalsar vi igen. Power couple. Tack. Får man väl verkligen säga. Och jag tänkte fråga en sak. Eh, hur mycket tatueringar har du? Och hur många har Danne gjort? Mm. Första frågan så har jag för många. För mm. Jag vill ha ett antal. Det går inte för att de sitter ihop. Jag har ju hela armarna. Ja, det är någon... Stora delar av benen. Kan man säga. Ja, en stor hela. Ja. Mm. Och um, anledningen till att jag säger att det är för många är för att det tänkte inte på det när jag var fighter och tänkte att jag skulle vara fighter hela livet. Men mm. sen när jag gled in i uh, och gjorde lite film och sen nu jobbar jag i säkerhetsbranschen och ibland gör jag ambassadörskap och lite modelluppdrag och liksom, i allt Förutom i att uh, vara kriminell då. Så är tatueringarna ett problem. Mm. <laughs> och då menar, menar jag inte att jag är kriminell. Nej, nej, nej. I alla andra jobb så <clears throat> har de satt stopp för mig kan man säga. Är det Aha. han som har tatuerat dig då? Nej, han tatuerar faktiskt inte. Äh. Utan han är ju hjärnan ah. kan man säga. Och 
han som han sköter skor... den kreativa bokföring så att säga. Precis. Och då, han kan ja. inte tatuera. Nej, han har en tatuering som han gör som en skoj skojgrej och det är ett knogjärn. Och den har han tatuerat. Har du den på benet möjligtvis? Precis. Och det är ju hans signum. Det gör han ju på från början bara på kompisar. Men nu har det, gör han det liksom på den som bokar, bokar honom om mm. man säger. Men han är inte liksom konstnär i Nej. företaget utan han är hjärnan. Mm. Mm. Går det bra för slångbetong även nu i Ja, eller det, 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 de har ju tappat eh, lite såklart. Men de kör på halvfart kan man säga. Mm. Eh, och det får man väl se eh, lite beroende på hur, vad för konsekvenser det får för folks ekonomi. Det här, jag kan tänka mig att vissa grejer kanske man kattar om det mm. blir mm. riktigt tajt. Och då skulle ju tatueringar kunna vara en sån grej. Mm. Det är ju lite säga. dyrt faktiskt. Ja, men om, man, eh, om, man, om pengarna är slut så kanske man, eller om de nästan är slut så kanske man lägger dem på hyra och mat. Precis. Och inte på liksom... inte så här lyxfällan grejen. Så här, du har inte pengar till dagis och mat, men du gick och tatuerade dig. Ja, där. Det, det är, är många svår. som prioriterar tatueringar. Ju. Det är många det som man tänker har väldigt dålig ekonomi. Mm. De var ju liksom en sliv för 40 000. Ja. Ja, kostar det inte... så mycket ibland? Det kan alltså, nog kosta mer än sådär. Ja. Jävlar. För nu, är det, nu har det gått lite till att så här de som har bokat en tid har längtat efter det så länge. Och nu är det mer konst. Mm. Alltså speciellt om man bokar eh, någon på salongbetong för liksom en viss grej. Då kanske man har liksom väntat på den personen för att göra just det här motivet. Mm. Så det är inte så här, jag ska skaffa en tatuering, vad ska jag göra? Jag gör den utan så här, det, det är mycket större än så. Det är den här tatueraren som har gjort den här Precis. grejen liksom. Ja. Ja. Precis. Det är ju... Eh, typ världens tråkigaste fråga, men det känns lite så att det vore känsligt fel att inte ställa den. Men hur har liksom ditt liv, så, alltså din, ditt professionella liv, men också kanske ditt privata påverkats av hela liksom coronagrejen så? Vad gäller eh... alla eh, jobb som jag har som är träningsjobb, självförsvarskurser mm. som jag håller och seminarium, föreläsningar, träningsresor, allt sånt jag har avbokat. Mm. Eh, några har jag pausat eh, Eh, och det är självförsvarskurserna för de vill jag inte ställa in för att jag vill inte förlora de tjejerna för att jag tycker att det är så viktigt att eh, de ska få gå det så där väntar jag bara på att det ska liksom släppas på restriktionerna mm. och så kör vi direkt men eh, de andra grejerna är avbokade eh, och sen det jag gör i eh, säkerhetsbranschen har jag kvar eh. Vad är det du gör i säkerhetsbranschen? Då jobbar jag med personskydd Okej okay. Vågar du säga någon? Det är blondin Bellar. Det är den där tre staven som tårade dit. Det är den enda svenska som har... Förlåt. Nej, det finns fler. Men det finns ja. ju en anledning till att man inte vet vilka de är. Och varför jag inte berättar vilka de är. Ja, det är klart. Men, du kan inte säga vilket område politiker... Ja, ja det vill jag också. Det kan man säga att det finns i nästan alla kategorier. Eller ja, många det i alla fall. Det. Är det bara att vanliga... Alltså folk som är miljardärer i Sverige, har de en vakt liksom? Man kan nog inte säga att alla har det, men Nej. om det finns en potentiell eh, risk för något. Nu, nu måste du dra ner ljudet där igen, Fredrik, för nu, nu är det Kalle Weiss igen. Vilken king som ligger där i sängen. <laughs> Hej, Fredrik här. Hey, hey, fråga, vad, vad kostar det att ha personskydd per dag om man är lite sugen? Det vet jag faktiskt inte för att jag jobbar via eh, en, ett bolag som tar den biten och så är jag anställd hos dem. Men okej, okay, mellan tummen och pekfingret är det fem om dagen eller tre ja. om dagen? <laughs> ja, jag tror att det skiljer ganska mycket 
Eh, både vilket eh, skydd man har och i vilken utsträckning. Så att jag vågar inte svara på det. Har du vapen? Eh, det, jag har vapenlicens. Men det är väldigt sällan man jobbar med vapen. I Sverige. Mm. Vad är det för Picadol? Är det en Glock? <laughs> <laughs> det är ju det vanligaste eh, tjänstevapnet, ja. Ja, det är det, ja. Är det Glock? Mm. Åh, vad sexigt. Åh. Jag, jag tänker också så här, Jakob Wallenberg till exempel. Den gamla Wallenbergs släkt, liksom, över huvudet eller varit i alla fall. Eh, där kanske man till och med kombinerar all, alltså person, personskydd med lite andra uppgifter. Till exempel blöjbyten och sånt. För att han är så gammal så att det måste, alltså är det bara de själva? Det måste ju bytas. Alltså så är det bara. Har du någon sån som du måste kombinera jobb med? Kanske inte byta blöjor men... Jag tror att dina spekulationer får stå för dig själv. <laughs> ja, det och det. så blandar jag mig inte in i den Nej, men jag tänker om du, Nej men om du någon gång måste byta liksom. Eh, inte byta, men om du måste göra något annat. Alltså du måste sköta andra arbetsuppgifter också. Inte bara skydda utan... Det är ju en slags serviceroll. Så mm. eh, självklart är det många andra grejer som eh, bakas in i det. För att man är ju där för att eh, man underlätta. Om Zlatan mm. läser och byta sida av Zlatan. Så <laughs> <laughs> för Men var det inte lite överdrivet eller liksom en imagebyggande grej att Blondin Bella har livvakt? Eller det, hade? Jag har eh, inte så bra koll på Nej. henne och hennes Eh, skydd faktiskt. Eh, det finns säkert. Eh... Hon har ju skyddsrum också. Hon har det. Mm. En skyddsrum Oj. bra att ha. Det är det. Mm. Alltså, det är så här panikrum ju, typ då är det. Ju, alltså, ju, ju mer säkerhetstänk man har generellt desto bättre. Mm. Kan man säga. Och eh, förhoppningsvis så kanske folk tänker lite mer säkerhet nu efter corona för att man inser hur sårbara vi faktiskt är oavsett liksom, riskområde. Mm. Kan man säga något sånt? Så här, vad är den typ största risk? Vi säger att det är en högprofilerad rik person som, som vill ha skydd. Säger vi. Vad det nu kan vara för någon. Vad är liksom den största risken den personen kan utsätta sig för? Är det typ gå på stan eller är det att gå ut på krogen? Kan man säga något sånt? Vad är liksom det, det dummaste man kan göra som man ändå vill göra som liksom, människa så? Eller dummaste, men jag tror vad jag menar. Det farligaste liksom, ändå som är så här, ah, det här är inte en bra situation. Att vara i. Så biosalong kanske är rätt chill, för det är mörkt om man sitter alla och tittar åt ett håll. Max viftar här nu. Ja, just det, vi har en, en, en som gick på bio och inte hade vakter med sig den kvällen. Mm. Han följer av pinn, va? Visst. Nej, men förstår du, vad är far efter? Så här, vad är det liksom så här, som man ändå vill göra som människa, men är som så här, åh oh, gud, det här är verkligen en så här säkerhetsmardröm ändå. Eh... Mm. Jag kommer inte gå in på individnivå, men nej, nej. generellt så att skylta med att man äger dyra saker och att man är på semester till exempel. Att man lägger typ ut något sånt på sociala ja, medier. Att vara, att vara enkel att kartlägga, vilket de flesta av oss är med tanke på att vi lägger upp exakt allt vad vi gör och när vi gör det. Så det är ganska lätt att eh, kartlägga en person och dens liv och på så sätt veta. Liksom, Morgonrutinen så att säga, när lämnar personen hemmet, när kommer man till jobbet, vad gör man? Ja men lite så. Ja. Och eh, en, en vanlig tänker ju kanske inte på det. Nej. Eh, så det kan ju vara bra för alla. Mm. 
så blir man mindre sårbar. Det finns ju ingen nytta för någon av oss att andra ska veta exakt var vi är eller när vi är där. Mm. Så länge det inte är så här, okej okay, jag håller en konsert i Globen, det kan vara bra att jag säger vilken, vilken, vilken datum och vilken tid. Men mm. då är det liksom en, ett gig, men generellt i livet så kan man ju faktiskt hålla igen med lite information och mm. tjäna nog alla på men det känns som att typ, förlåt, men influencers ligger dåligt till för att de har ju det som yrke att faktiskt göra det. Alltså dela med sig vad som är typ Jockeboy. Mm. Han känns som ett vad heter, prime target för kriminella som vill sno saker. Bara hans klockskåp är värt miljoner liksom. Ja, jag tänker så här Perfect Storm, han är väldigt offentlig. Han är en influencer så att han bygger mycket på att liksom så här, vad jag är i mitt liv. Alltså mm. lägga ut det. Flex-grejen, alltså med vad han har, vad han köper, vad han har för prylar. Mm. Vad han bor. Det är liksom så här perfekta stormen nästan av... Men han är ju inte så rik heller. Alltså det finns ju betydligt... Ja, det är sant. Ja, jo, absolut. Folk. absolut. Men jag tänker bara att han var så enkel. Mm. Kanske man... Ja, men, ja, precis, ja, det finns ju ganska många som spelar rika också. Och då mm. kanske det inte finns så mycket att, att hämta. Men det är, ju, det är ju fortfarande kidnapp, rån eller inbrottsrisk. Mm. Sen, om, sen om de går tomhänta därifrån. Men det är fortfarande en, en händelse som man kanske en händelse som man vill undvika. Mm. Det hade varit kul att, att byta sig in hos Jockeborg och sno hans winderskåp och bara lämna lapp. Du behöver inget jävla winderskåp till batteriklockor och bebis. Ja, men jag tänkte, hur vanligt är det med lådkidnappningar? Alltså det... Har vi en Bengtsson-varianten? Det vet jag inte. Det kan jag inte svara på. Jag har inte fått igång någon lådkurs. Om <laughs> <laughs> man ska frita någon så Men de här som vill ha vakt, är det de, alltså de kontaktar ett bolag själv och, och köper en vakt? Eller det är inte så att man, för om man har en hotbild, då kan man väl gå via polisen och få liksom, personskydd? Det är lite olika och det är detaljer som jag inte går in på. Nej. <laughs> <laughs> Men du har ju gjort väldigt, väldigt mycket annat också. Uh. Och jag är ju egentligen lite, alltså jag lever ju ett liv i sociala medier som man kanske inte ser andra som jobbar i den här branschen mm. eh, gör. Eh, och det är ju för att det är för sent tänkte jag säga. Men jag kommer ju från en bakgrund där jag inte kan, jag kan inte radera att eh, jag har varit med på löp, löpsedlar och tävlat professionellt i många år. Jag kan inte radera att jag har varit med i en Hollywoodfilm Nej. även om jag skulle sluta liksom finnas i mina egna kanaler. Mm. Så därför har jag valt att behålla dem. För att det är ju också en del av min andra jobb. Där jag faktiskt behöver dem för att nå ut till tjejer som vill gå självförsvarskursen. Eller vad det nu kan vara. Men då tänker jag ju istället på vad jag lägger ut. Jag lägger ju aldrig ut någonting som har med jobb i säkerhetsbranschen att göra. Såklart. Och först och främst. Men även att jag biffar ju på. Jag är ju inte på den. Väldigt sällan är jag på den platsen jag utger mig på att vara. Mm. Så att det är inte att jag hittar på att jag är på ställen. Det är bara att det kanske dröjer lite i tid. Mm. Det var en person från chatten här som skrev så här. Är det inte lite konstigt att ha en förhållandevis känd livvakt? Det beror ju på. I, I vissa uppdrag kan jag ju inte ta av den anledningen. Eh, vissa, I vissa fall så har det ingen betydelse. Och i vissa fall kan det vara en fördel. Ja, just det. Så att, eh, det, det finns ju jobb som jag inte kan ta av, mm. av den anledningen. Mm. Också en annan fråga till som kom. Finns det några galningar som anlitar dig och som, som vakt men som egentligen inte behöver det? Alltså är det något så här sätt kanske att man vill nå ut eller nå fram till dig? Liksom? Har det hänt någon gång att ja, men jag skulle vilja ha Madeleine? Och så Nej, för att man anlitar ju inte mig 
direkt. Man kan man, inte säga så här, jag vill ha Madeleine. Eh, man kan gå till bolaget och eh, prata om skydd och då tror jag att de föreslår eh, några alternativ på folk som skulle kunna vara lämpliga. Mm. Eh, och därifrån. Därifrån tar man det. Okay. Eh, apropå Hollywood-produktionen. Hur, hur hände det? Är du trött på den frågan? Eh, nej, men det som är knasigt med den är att jag inte själv kan svara på den. Eh, jag hade ju inga planer på eh, film och eh, absolut inte Hollywood. Nej, för du, du var professionell thai mm. eh, Och sen så var det väl, alltså här kanske min research brister lite, men var det inte så att du, du fick typ en smäll mot huvudet? Läkaren sa att inte fler smällar. Liksom. Att det var, så, det var tvungen att sluta. Mm, jag fick nog snarare eh, många tusen. Ja, för att, men det var en som var så här, nu stopp. Liksom, det går mm, ja, inte. eller jag, eh, jag tror att eh, det kanske var en som var den sista om man säger. Mm. Men jag fick hjärnskador och det liksom är som, som följd av många, många års eh, eh, smällar mot huvudet varje dag. Men mm. det var inte en knockout som var brutal utan det var nog snarare Alldeles för mycket smällar utan återhämtning och över för lång tid. Okay. Påverkar det fortfarande på något sätt? Mm, det gör det. Hjärntrotthet blir det jag mm-hmm. av. Så det har jag... Det blir bättre och bättre. Men eh, ja, jag kan ha svårt för ljud. Och, och när det är många olika ljudkällor. För då är det som att jag inte kan separera det. Så att jag tar in allting. För att mm. om vi skulle sitta på en restaurang. Till exempel med ett, ett runt bord. Och så är det musik i högtalarna och så är det en massa andra människor som man hör liksom i bakgrunden och sen är det bestick och glas och sen är det personal och samtidigt i det så ska vi hålla en konversation mm. då är det väldigt svårt för mig att eller, jag kan göra det men det krävs super mycket energi om jag ska liksom bara zooma ut till vår konversation för att det andra, alla andra djur går liksom lika mycket in mm. Mm. så att efter en sån kväll så kanske jag behöver ha det lugnt i en mm. dag eller två där jag ja, tar bort ljud Håller mig lite mer för mig själv. Precis. Men då funkade det inte liksom att vara professionellt här i bostad längre? Nej, för att jag får inte heller ta emot fler smällar mot huvudet. Nej. Men hur funkar det att vara stunt, stuntskådis? Liksom? Ja, det är en liten detalj <laughs> som jag <laughs> struntar i faktiskt. Ja. Men det är, ju, det är ju om någonting går fel i stunt. För att man tar ju inte smällar utan det är ju på låtsas. Mm. Bara att det ser riktigt ut. Ja, men typ man ramlar av en häst? Eller ja, det var ju också... Det var inte liksom optimalt för Nej. mig. Men jag valde att ta den risken för att jag, eh, ja, jag tyckte det var värt det. Mm. För att jag vill inte, jag har gjort liksom en, en deal med mig själv kan man säga. Jag kommer inte att eh, fightas mer. Men jag, vissa grejer behöver jag få göra för mm. att bara känna mig levande. Annars så spelar det inte så stor roll. Nej. Eh, för du har varit med i Wonder Woman, visst. Mm. Ja. Eh, som stuntperson eller var det liksom en, en, en karaktär så? Jag var en karaktär eh, och hade en egen roll men jag gjorde också mina egna stunts. Ah. Jag vet inte om jag från början kom på tal för att göra just bara stunt. Men sen fick jag en, en roll mm. ändå. Så att då är det stuntskådis. Liksom man gör både, både och. Men jag tänker, händer ibland att du går bort? För du lever ju, det var faktiskt jag som tipsade om dig. Mm. För att jag följde dig på Instagram. Mm. Och det är mycket träning och så är det, du har kört den pepparspray-grejen. Mm. Så det är, Vad är det för någonting? Äh, du provade pepparspray. Ah. Ja, det är ju en del för att få 
eh, använda pepparspray i tjänst så måste man ha eh, utbildning. Mm-hmm. Men du känns det, för jag har ju när jag lagar mat på jobbet till exempel <laughs> har jag lyckats smeta in kil i ögonen mm. så att det bär in och det, alltså det gör jätte, jätteont vill jag, med, ja, vill jag meddela eh, och hur, hur, hur mycket värre pepparspray för det är väl alltså, eh, hur känns det? Det att få alltså att skada ögonen för det första är ju vidrigt så att mm. jag förstår att det är alltså att få in chili eller vad det spelar inte så stor roll det, det är väldigt mycket obehagligare att mm. få liksom, en skada eller någonting i ögat än vad det är att få liksom, det på resten av kroppen mm. eh, så att det i, i sig är ju obehagligt men sen slår ju även pepparsprayet det slår ut andningen och mm. så att luftvägarna, man kan inte andas och det är även näsan och sen så eh, gör det någonting med reflexerna i ögonen så att det liksom Stänger ögonen hur mycket man än försöker öppna. Vilket man egentligen inte vill för att det gör svinont. Men för att liksom kunna... Du kan inte öppna dem nästan. Liksom. Nej, om jag försöker kriga upp dem. Trots att det gör svinont. Så stängs de automatiskt hela tiden. Samtidigt som jag inte kan andas. Mm. Så det är så många olika sorters panik. Man blir bara immobiliserad totalt. Ja, liksom. och då behöver ju vi då som... Eh, om vi ska använda det i tjänst till exempel. Då kan inte vi bara så här lägga oss ner och överleva det utan så det var därför i den, det testet som jag fick göra då skulle jag ju när jag var eh, när jag hade fått pepparspray i ögonen så skulle jag ju också eh, använda batong liksom slå, slå ner en person sätta handbojer på han och sen också eh, leda han och sen eh, låsa upp dem mm. och att inte kunna se eller andas och göra det här under press är ju liksom eh, snäppet värre mm. Hur länge bara, sitter liksom, du i då? Eh, alltså så det är brutalt vidrigt så att man vill dö i kanske om man säger en halvtimme timme. Oj! Och då, då efter jag klarade själva testet då, då stoppar man ner huvudet i en med vatten och så ligger man med huvudet där i och rullar ögonen liksom. Mm. Eh, och det är man vill ju aldrig släppa den hinken. Alltså att någon tagit den hinken ifrån mig mm. så hade jag börjat slåss på riktigt. För att eh, ja. Så där ligger Fan. man tills man har liksom sköljt ut. Men sen så har man ju ont alltså ganska många timmar efteråt. Bara att man kan se. Och men då har man ont i ögonen liksom för att ja. de är så, har blivit så irriterade. Eller mm. ja. Och så låter man lite som att man gråter. Ja. Ska vi ju, jag bara då tänker, du hade det varit bra för vår Youtube-kanal? Du får peppa. Vänta nu, vad sa du? Vänta, Fred, vad sa du? Ska vi... Ska vi utlova att du testar pepparspray när vi når 7 och 5 på Bajor, Jesper? Nej, men kan inte du ta en puck, Fredrik? Vad sa du, Max? Nu kan du prata. Förlåt, nu, nu, nu bryter jag. Jeppe, vad, skulle, vad skulle du ta för att du skulle tänka dig på vår lilla Youtube-kanal? Om vi ska få någon slags skjuts på det också. Okej, vad roligt. Max du gör har inte... ett pepparspray-test. Vad roligt. Ni Oj. sa typ samma sak. Ja, vad kul. Ja, alltså, hundra kakor kanske. Där kan vi börja snacka i alla fall. Det kan vi börja förhandla. Men är det inte också så här... Jag, jag, kan, jag kan ändå tycka att du skulle vara i. Kul, inte kul, men intressant att prova. Bara för att veta hur ja, det känns. Jo, men det alltså rent så här också, att men... veta vad det är för någonting man har. Att liksom. vilja dö i en timme, det känns Nej, inte Nej, inte den grejen. Nej. Men att veta hur pepparspray känns liksom. Ja, men det är bra av två anledningar. Ett för att det, ni kan ju bli... Eh, ni kan ju drabbas av det även om inte ni attackerar sig en polis. Utan är det en större folksamling. Det, det sprids ju med luften. Så att det mm. räcker ju att ni är några... Liksom, i de närmsta eh, metrarna. Mm. Eh, så bara att veta då hur det känns eh, kan ju vara bra för att man kan faktiskt eh, kliva in i ett sånt mål. 
men också för att testa sig själv. Okay, men hur hanterar jag en situation i panik? Mm. För det Just är det. vad det är. Jag har sett liksom, stora, starka män lägga sig ner och liksom, ge upp mm. av det. För att det är så jävla obehagligt. Men kroppen återhämtar sig sen? Eller ja. ögonen klarar det? Ja, det är inte farligt. Och det är ju skönt att veta när man gör det här. Ja. För att det är, man tror ju att liksom, hela ansiktet ska trilla ut. Ja. Typ. Oj, men jag tänkte, var bor ni någonstans? Bor ni i norr eller söder någonstans? Söder. Okej, okay, tänk att säga att ni bor i Farsta, till exempel. Nej, men jag bara tar ett fungerat exempel här. Händer det att du och Daniel går ner på en skitväldt och så går du ut och tar en bläcka på Farsta, på lokala krogen? Eller liksom, är det helt dött med uteliv och liksom super och så? Alltså, menar du nu i coronatider? Eller? Nej, men annars typ, att ni... Nu går vi ner med Leffe här på sätta oss pub, på pubben och kursar i oss 10-12 bia. Alltså, händer det också eller? Ja men absolut. Jag, Danne uppskattar då det mer än vad jag gör. Han, han, liksom, han laddar sitt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Batteri genom att ja, men, gå ut med polare och, och så här, slappna av. Men, och jag tycker om att göra det också, men inte lika ofta. Och det är både för att ja, men, jag tränar ganska hårt och drar jag en bläcka så... Så drabbar det ganska många dagar efteråt. Mm. Och det är inte hela världen. För jag tycker ändå att det är värt det ibland. Men blir det för ofta så blir det så kontraproduktivt. Eftersom jag jagar resultat så känns det bara mm. dumt. Men jag vill inte ta bort det heller. Eftersom Nej. jag tycker att det är skoj ibland. Men sen tror jag också eftersom jag har det med hjärntrottheten. Så är det ytterligare mm. en grej som jag behöver. Alltså om, om jag har jobbat i, i veckan. Och behöver återhämta mig på helgen. Då, då får jag inte energi ut av att gå ut utan det tar väldigt mycket mm. så ligger jag ännu mer back när nästa vecka börjar så att jag behöver husera lite med det på ett annat sätt än vad men, andra fan, det, det är superintressant jag tänker vi ska snacka vidare jättegärna men vi måste ta morgonens låt också. Uh, vad är morgonens låt? Men, Långa nätter. Ja. Långa nätter med FRNT. Kanske ingen 
ingenting hans Eller allting Låter röken hänga kvar i min hans yeah. Kanske borde dra hem Men jag stannar kvar Rök rutan snart någon 245 Ingen annan kvar Du bara det är kallt nu Jag bara ajt du Vill du snacka du bara kanske sen Men det är tight nu Du går in i Jag står kvar här Med min cig igen Yeah Och säger att when lightning strikes Spelar ingen roll Långa nätter, långa lucky strikes Tappar all kontroll Tre långa nätter Glitter och paljetter För mycket snus och cigaretter Så jag lever långa nätter Nätter, nätter Allting är dark Ingen feeling för jag får ingen svar Försökte ringa alla taxibolag Och bara kör mig en Pallar inte mera idag Jag slipper pallar inte leva mer Fancy brister Blir så jävla trött på alla fucking rasister Skriker på någon Sverige Vem på vägen än det bara brister Sera min missar ensam på krogar i stan Dela baren med en arbetslös och är mitt oman Så bara ej kan ni skicka era thoughts and prayers Säg sitta här och bara vad fan är grejen Säger att when lightning strikes Spelar ingen roll Tappar all kontroll Tre långa nätter Glitter och paljetter För mycket snus och cigaretter Så jag lever långa nätter Nätter, nätter Länge sedan nu, det bara var du och jag en lördag Vaknar alltid dagen efter dagen innan helt förstörda Helt rökt efter en flaska kapten Svårt att läsa mellan raderna Men enkelt att hitta problem Det krävs två för att dansa tango Vi lever i limbo och dricker under lambo Spelar bara hot club music med Django Säger inte bimbo, dansar bara mambo Kalliman och lever life efter debuten Början på någonting eller början på slutet Långa nätter, många glas Alltid på bekostnad av morgondagen Jaha, det var... Vad var det för någonting? Långa nätter med FNRT. Vad kul. Ja, ja. Eh, vet ni, det är ju långfredag idag. Det var ju en jobbig dag för Jesus. Vet ni vad som är jobbigt? Nej. Det är att fixa sin egen el. Baltasar, det är nog Kalle Weising med kapsylen. Du får hämta en ny bira ur gullig. Och gärna inte varm den här gången. Jag kommer älskling. Vill du ha popcorn också? Skiter björn i skogen. Gissa en gång. Och snåla inte med smöret. Oh, hur funkar den här nu igen då? Oh. Oh. Älskling. Jag tror jag har ställt till det igen. Jag ser det Baltasar. 
Och jag ser inte mitt älskade Liverpool. 89 minuten. Stäng av dina jävla hårtorkar så vi får på elen igen. Jag fattar inte! Ja, men vad fan ska man behöva göra allting själv? Nej! Mycket! Vilken jävla stöt! Alla har inte samma tur som mycket. Gör dig själv en tjänst och låt gubbfans sitta kvar i fåtöljen. Stockholms elkraft kirar biffen. Vi installerar och löser alla dina tekniska behov. RGB-lister, trefasskener och farmansmoster. You name it, vi fix it. Kontakta Stockholms elkraft redan idag för en gratis offert. Bing bong. Goddag alla yxkaftring, Stockholms elkraft. Ja, elen då. Vilken tur att man har det. Vi tänker om dina tatueringar under låten. Var, var det, du sa någonting om en, en, en du hade på höger handled. Ja, eller jag fick frågan om man bara ska göra en tatuering. Ah. Vad skulle du eh, rekommendera då? Då, så, då eh, kanske man ska göra någonting som betyder något för en. Som ändå inte på ett sätt så att det inte kan bli omodernt. Mm. Eh, och så sa jag då att jag har ju kommit över den gränsen. Jag anser ju mig vara förstörd. Liksom, så jag kan ju tatuera. Jag har sig väldigt många som betyder... Mycket också. Men så har jag ju fyllt ut med lite vad som helst. Då har jag till exempel en logga som är för en, ett hotell i Stockholm. Och om, när jag tatuerade den så fick jag... Bara för att jag tatuerade den så fick jag gratis frukost i två år. Så att det är liksom på den nivån jag är. Det är fantastiskt. <laughs> Brukar det gå dit att äta frukost? Ja. ja. Så är det värt det. Ja. Då visar du upp din handled då. Vilken, är, vilken tatuering är mest sellout? Är det den downtown camp? Eller finns det någon annan där du bara har... Du får gratis, inte vet jag, på, på typ granngården. För du har väl hundar också? Ja, eh, eh, nej men det, det är nog den som är... Eh, sen har jag, jag har ju salongbetongloggan, men... Det, ja, men det är mm. kanske... Vad är för hundar? Jag har en old English bulldog. Åh, oh, alltså en sån här riktig Winston Churchill-hund typ? Ja, eh, inte engelsk bulldog. De är lite... De har avlat på engelsk bulldog för att få den sundare. Så att mm. de har blandat ut den kan man säga med boxer och amtaft tror jag mm. det är. Men så att de är lite högre och eh, be- lite bättre andning. Och så där, så att de, mår, de mår lite bättre. Men det är sådär hund med en hatt, ett plom och stopp och en cigar i käften. Va? Inte det? Alltså, ja, men, som, som de brukar ha på olika typ Churchill eh, karikatyr typ. Ja, och jag har, innan har jag haft en fransk mastiff och jag har haft eh, dobberman. Jag tycker om egentligen stora hundar. Mm. Eh, får man jag... säga thai-boxar-hundar? Får man säga <laughs> Nej, Beata. <laughs> men men Tore, du skulle säga någonting. Jag, jag avbryter, förlåt. Nej, men Jörde, vad är det töntigaste man kan tatuera, tycker du? Finns det någon sån här riktigt... Men som folk ofta gör. Ett träd. Det känns riktigt ja. töntigt, tycker jag. Fast, fast det, 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 jag kan nog inte säga en grej för det beror ju på vem man är. Man kan ju också ha lite självdistans och humor. Så att, mm. eh, det är väl mer i så fall om att tatuera någonting för att försöka vara något man inte är. Mm. Det är väl töntigare i så fall. Tårar i ansiktet är väl lite töntigt va? Alltså, <laughs> ja, det är det ju. Det, det är riktigt larvigt. Jag vill Speciellt ja. om man då gör det också så här. Alltså att det verkar coolt. Ja, alltså jag kommer inte säga det till en vatolocko. Men det <laughs> låter väldigt, det tycker jag töntigt ut. Alltså, Vet du hur långt det här når? Ja, det kan nog inte Sydamerika hoppas jag Utan <laughs> Det kanske är någon där ute Det är väl antalet mord va i ansiktet inte det? Ja. Jätteläskigt tycker jag När man ser sådana på, typ, på stan mm. men Ja det men ser... det är så konstigt grejer att skylta med För att antingen så har du Antingen har du inte gjort det här Och då är det bara jätteobehagligt Eller så har du gjort det här Då är det jätte jätteobehagligt Alltså mm. jag förstår inte Och lite dumt kanske Ja 
om man... Och så här, ja, det måste nej. typ leda till mycket så här bråk och tjafs liksom. Att många så här som kanske vill mucka med en är så här, vem tror... Alltså, jag vet inte, nu spånar jag bara, men det känns som att det skulle kunna vara lite provocerande. Ja. Men det är väl också status i många kretsar. Ja, just det. det ja, det, det misstänker jag att det Nu... Du har nog bättre koll. Det känns som att tajbordsvärlden kanske innehåller vissa så. element där folk... Alltså, det lockar väl till sig alla möjliga typer av människor. Så ja, så. det gör det. Men det gallras också ganska tidigt. Mm. I alla fall när man kommer upp på, på högre nivå. Och de som vill eh, ja, men utvecklas och bli bra på riktigt. Mm. Det finns ju många som kommer dit och sen så... Eh, också blir smärtsamt medveten om att man kommer ingen vart på att spela tuff utan det, det visar sig ganska tidigt och mm. man måste jobba med sig själv och sina egna rädslor det är inte alla som är beredda att varken erkänna dem eller jobba med dem mm. på högre nivå så är de flesta ganska vettiga och, och ödmjuka mm. Mm. blir ja. i alla fall längs vägen om inte annat men en fyra år i Volta är inte så bra eller om du tappar fyra år i träning är inte så bra kanske man åker in i fängelse till exempel. Det är ju inte en optimal matchuppladdning. Nej. <laughs> jag tänkte på... <laughs> jag läser, men... det, är det dyker upp på tvn. Så här, Fredrik uppmanar till fler bumprar. Det blir bara större och större när liksom han skickar in dem här. Så jag tänkte jag skulle försöka smyga in den där. Så det blir bara totalt haveri av allting. <laughs> Vad sa du Tora? Ja, det var inte bra tajmat. Förlåt. Nej, men Fredrik går runt där naken och med sin kropp. Och han tränar mycket och sådär. Men... Alltså, jag tänker, är nu, du... Alltså, jag, jag tänker bara för lyssnarna, det är inte att han går runt här i studion och Nej, han går runt på Skype men... Det känns så <laughs> ja, det är jag. jag tänkte, du tränar mycket Hur känner du med din kropp? Är du, är du nöjd? Um, ja, men det är jag väl generellt Jag strävar ju alltid efter att bli bättre såklart Och är ju väldigt sällan nöjd på så sätt Att jag liksom skulle stanna av Eller aldrig skulle jag säga Men jag tränar ju också för... Uh, jag har ju fysiska mål. Jag tränar ju inte för att se ut på ett visst sätt. Nej. Utan det blir ju mer en, en bonus. Liksom. Mm. Så att när jag, tränade, när jag tävlade så var det ju, tränade jag för att bli en bättre fighter. Nu tränar jag ju av andra anledningar. Jag tycker fortfarande om att slåss tänkte jag säga. Men mm. det vill jag fortfarande vara bra på. Mm. Men eh, nu tränar jag upp lite annan typ av eh, råstyrka. Och, och sen också lite för eh, om det dyker upp stunt så håller jag igång lite så här bolter och... Bagat och grejer. Så att det är... Men du är inte så här, fan vad små mina vader är nu. Nej. Nej. <laughs> Men om du och Danne slåss. Det är bra. Om du och Danne slåss. Det är mm. tajt. Tack. Ja. Ja. Om du och Danne slåss. Mm. Vinner du då? Det beror väl på. Jag är ju bättre tekniskt än Danne. Eftersom jag har hållit på med det i 20 år. Och han inte har eh, tävlat. Han tränar ju som motionsform. Som en normal liksom, sund människa. Och jag... Nej men tekniskt sett men sen är han, ju, han, är ju, han har ju annorlunda fysiska förutsättningar för han är man och större mm. och starkare så att om han eh, träffar min haka så kommer jag gå ner oavsett om det är en perfekt teknisk attack eller inte så att det, det handlar nog om vem som får in den rena träffen först det mm. kan mycket väl vara han däremot har jag ju bättre eh, erfarenhet i att kanske så här skydda mig, gå undan alltså jag kanske har bättre blick för att jag har tränat på det i fler år men det är ju absolut inte självklart att, att jag vinner för det men, men om en vanlig val, valfri tjockis här på stan mm. ta till exempel mig om vi skulle gå en fight mm. hur långt det tar innan jag går i backen? 
10 sekunder. Det är alltså om, om vi kör utan liksom flas, flaskor och knivar så är det, det är lite svårare att, att liksom golva någon än vad man tror. Om, alltså, om du inte har bakbundna händer. Liksom. Utan mm. det, det krävs ju att jag får in en sån klockren träff. Och sen vet inte jag hur stryktålig du är. Ja, det skulle jag inte räkna med. Alltså. <laughs> Nej, så att... Men om, om jag får, skulle jag kunna få in en smäll på dig till exempel? Eh... Ja, det är klart att du kan. Alltså, men jag kommer ju förmodligen se när smällen kommer. Så jag kommer mm. ju kunna liksom gå undan, ducka eller parera. Mm. Eh, det är snarare till... Alltså, det, det kräver ju att du... Det blir rakel med att träffa dig. Nej, men det, det, kräver, du kräver, det krävs att du får in en ren träff. Mm. Om, du, då... så här, om du någon slår en i bakhuvudet till exempel. Ja, men precis. Nu, då är det ja. ju kört. Då ser du inte, men om... om... Någon kommer rakt framifrån, då finns det ändå... Och speciellt om det är någon som inte kan slåss. Mm. För att då ofta så tar man ju sats och svingar. Och då hinner jag ju nästan gå hem och tillbaka. Liksom, mm. innan den träffar. Men är det då liksom någon som är en skillad fighter, då är det mycket svårare såklart. Eh, men som du säger, om, om någon slår mig med ett rör i bakhuvudet så spelar det ingen roll om jag är liksom Bruce Lee eller Van Damme eller vem jag är. Det, det jag inte ser kan jag inte skydda mig. Mm. Men vem är den bästa fighten då? Alltså om man, de här klassiska filmfighterna. Vem har du, ser du, är det Van Damme eller? Den här belgiska tjuren, eller vad man kallar det. Tjuren från Bryssel, är inte sant? The Muscles from Brussels. Muscles from Brussels, ja just det. Men jag gillar Bruce Lee. Du gör det. Ja. Det är lite mer karatehållet men, va? Men, nej men jag tycker han, det är lite mer filosofiskt. Jag tycker han har sagt så många bra grejer mm. också. Jag är så här ordspråksnörd. Och då gillar du sådana här typ, uh, winners never quit. Quitters never win och sådana där. <laughs> jo men om man tar det till eh, om man tar bort de mest klyschiga kanske, men mm. jag kan ändå finna ganska mycket styrka i det själv när man vet att man har krigat så att man säger fast jag, jag orkar inte, liksom, jag orkar inte mer och sen så bara, men kanske lite lite till trots att jag nästan dör och då är det liksom sådana, det är det tankesättet som gör att man knuffar sig själv över gränsen. Mm. Liksom. Men det är de här lite, de känns ändå när man är på gymmet att de är lite så här. Carpe diem-inspirerade. Ja, och just de... Liksom, det finns ju några som kanske inte kommer åt den direkt. Men eh, om det kommer från någon som man också vet har gjort en, en resa där det har krävts. Mm. Eh, lite mental saker jag tänkte säga. Men ja, ni fattar. Lätt att ta till sig kanske. <laughs> ja. ja, precis. Jag mm. förstår. För jag tänker, finns det några riktigt sådana här taskiga eh, vet du, citat? Typ såhär, look at yourself fatty. Alltså sådana, finns sådana alltså, man verkligen, att man måste köra på liksom. Det finns det ju absolut, men det går jag inte igång på alls. Och tycker inte att det är liksom, det tycker jag är fel fokus. Ja, i ditt fall ja. så är inte det något problem. Nej men, ja, men det spelar ingen roll, nej, men det spelar ingen roll även om, eh, om man skulle sitta på en övervikt. Alltså att peppa sig själv genom att eh, pissa på sig själv. Ja, liksom. nej den, den kör inte jag på. Ja, för, för mig funkar det ganska bra. Jag brukar säga äta morotchokis och så skiter jag och dricker cola och så äter jag morötter istället. Det brukar vara... Fast, fast då skulle jag hellre så här, så här, lägga fokus på så här, vad, vad du skulle vilja vara istället för att så här, eh, grunda dig i, i självhat. Liksom, eller att, mm. menar, att, att, ja, det är nej. lite glimt i ögat också. Ja, alltså, jag, jag, fattar vad, säga, jag, jag fattar men... vad du menar om man kan liksom säga det på det sättet. Men det finns ju ganska mycket som är... Mm. som där man utgår ifrån att man liksom ska ogilla sig själv. Mm. Och därifrån ska bygga någon slags 
styrka. Nej, jag jag inte säger det, vår andra gäst då, Pamela har försovit sig, som kommer inte då, men hon är någon typ av så här livscoach och motivationstalare och så vidare. Det hade varit intressant att höra vad hon hade också. Jag tänkte att hade haft några gemensamma beröringspunkter där, men mm. nu sker det i sig. Men vi har ju trevligt ändå. Ja. Ja, jag är inte... Förlåt, jag för du skulle säga någonting. Jag vet inte fan om man är på humör och prata med en livscoach idag. Jag brukar bli väldigt... <laughs> Mia Törnblom coach, jag blir provocerad. Men hur bara... mycket är liksom mentala... Fast stopp, jag älskar Mia. Jaha, ja mm. det gör inte jag, det kan jag inte säga. Ja, Va, vad sa du Ja, men jag får jättegärna komma hit. <laughs> men, ja, men det tycker jag. Men det är så här lite amatörpsykologivariant. Jag kan bli... Det är det vi ägnar oss åt i relationspanelen varje onsdag. Så jag kan inte skita om det. Ja, men det, ja, det... Fast jag, jag tror att man... Det är man... en till momentet. <laughs> men hon grundar sig också väldigt mycket egen erfarenhet. Med att hon har ju liksom haft alltså, drogmissbruk så in i bomben och varit med om jättemycket Aha. saker. Ja, jag... verkligen. Och har liksom... Ja, men jag tror att om man inte gillar henne så tror jag att det kan bero på två anledningar. Antingen så liksom eh, snuddar hon på någonting hos sig själv som man eh, liksom retar sig på att någon är för liksom, positiv eller glad och, och, och så. Eh, eller så tror man att det är någonting hon lägger på för att vara på ett visst sätt. Mm. Och det, det kan jag förstå. Så här, för att ibland om någon låtsas vara eh, på ett sätt så spelar det ingen roll. I alla fall för mig var de än låtsas. För det är bara själva grejen att de låtsas. Mm. Men jag vet ju vem hon är och hur hon är. Och jag vet ju att hon är sån. Och vad hon har gått igenom. Och då är det, det är genuint. Och hon är skithäftig. Och hon kan, ja nej, jag, hon är bra. Men jag har ju jag, träffat jag, henne många gånger. Också. Jag kan ju bara hennes offentliga personer så att säga. Mm. Jag tycker att det blir lite Paolo Roberto stuket. Du kan känna Paolo också. Det är som att ni hänger ihop i branschen. Eller, ja, varandras rygg. Är ni kompisar du och Paolo? Nej, inte kompisar skulle jag inte säga. Men vi har ju träffats på galer och liksom i fighting-världen. Hur bra fighter är han, Paolo? Eller vad? Men han är ju tuff och mm. krigare. Liksom, sen är ju alla, är ju, alla, har ju, alla är bra på olika sätt. Vissa kanske är mer tekniska, vissa har mer hjärta. Alltså, men det ingen kan ta ifrån han något som han har gjort. Nej. Det tycker jag inte. Hur mycket just är den mentala biten? Alltså så, när man tränar och framförallt på den nivå som du har, som du har tävlat och så vidare. Jättestor. Ja. Och speciellt. Alltså, Hur på, märks det om den saknas? Liksom? Vad, vad är det som glappar då? Om, på, det... alltså på, om man ska upp på allra högsta nivå så är det ju, eh, det är ju kondition, teknik och sen är det ju skallen som avgör i toppskiktet. För där är ju alla superstarka och vältränade för att de har ju liksom tagit det på allvar, det gör man ju om man går VM liksom, sen tekniskt sett så är ju alla bra för annars eftersom man har hållit på i så många år, mm. så det som avgör är ju, ja men det är ju den det är skallen, liksom, sen kanske man kan ha en skada eller något, men om man säger att man är skadefri och går match så är det ju det som avgör Men vad är det skallen gör, är det liksom att man vågar gå på på ett sätt eller är det hur, vad leder alltså, den starka mentala biten till? Det är... Eh, antingen så kan man ju bli prestera bättre i en pressad situation mm. eller så kan man prestera sämre och där är det ju också vad man intalar sig själv mycket men sen handlar det också mycket om alltså som i fighting till exempel det, allting kommer ju till, tillbaka till fokus och andningen oavsett vilken, vilket sammanhang men som eh, först så börjar jag kliva in i ringen som, som en vinnare. Mm. Liksom att jag är, det, här är, det här är mitt ställe och jag äger den här boxningsringen och så här, 
du kommer inte få den utan att liksom, jag dör på köpet. Mm. Typ. Så den inställningen behöver man ju ha för det första. För att jag kan ju inte gå in och så här, ha hundra hur det kommer gå. Jag ska, jag ska Förlåt att jag finns. <laughs> när man säger jag ska göra mitt bästa men vi får se. Ja. Alltså, har du känt det någon gång? Att så här, mm. nej, det blir nog inget idag. Alltså... Nej, eller ja, mitt allra första VM så var jag lite så här, åh gud vad jag är tacksam för att vara här och tänka att jag kom hit. Lilla jag liksom. Ja. Så, ja. Eh, och då, jag kan ju aldrig prestera bättre än vad jag själv har liksom eh, satt min egna ribba om nej, man säger. Eh, så att då, då åkte jag ut ganska fort och då bestämde mig också för att aldrig mer ha den inställningen. Jag kan ju vara liksom, tacksam och stolt över att jag är där, men jag är också där för att vinna. Liksom. Och du har också förtjänat att vara där, liksom, för att du ja. har ju kvalat dit. Så. Precis, men sen är det ju också som i, alltså när jag pratar om, om fokus, eh, i att man får ju smällar. Och har man då inte tränat på att styra sitt fokus så blir det ganska lätt att fastna i att jag får en hård spark på benet. Uh, hade jag inte tränat upp mig själv fokusmässigt så hade jag förmodligen fastnat i den smärtan alltså rent mentalt att säga satan fan vad ont det gör mm. och så har jag mitt fokus på benet och om jag fastnar där då kommer jag få en smäll i huvudet. Ja. <laughs> så att det handlar om att så här, eh, ladda om på något sätt också. Ja men precis och in, inte förneka det för Nej. att då, då lägger man ju energi på att, att kriga emot det utan mm. bara så acceptera det och sen direkt styra tillbaka vad så här, här och nu. Så att jag fick en smäll jag ska nita henne. Mm. Så jag fick en smäll. Jag ska nita henne. Så var, jag liksom hela tiden styr mig själv tillbaka till, att, till här och nu. Och där, just i fighting är det så otroligt tydligt när man tappar det. Mm. Eh, för att då får man stryk. Mm. Men, men vet han, eh, heter han Spinden? Andersson Silva? Eller mm. Andersson Silva? Som han spar- skulle väl sparka någon på benet och bröt benet själva? Mm. Det måste vara sån enorm bensyrka. Alltså så att det, det liknar ingenting. Ja, fast det handlar, det handlar väl också om ens alltså, skelett. Och har han något där sen tidigare. Och, så här, och det händer ju, alltså frakturer. Man har frakturer, ja ah, okej. Okay. Men det som är tacksamt för oss just då är att vi har ju så mycket adrenalin. Så den smärtan som vi egentligen känner, känner vi ju inte. Liksom. Alltså, vi känner det, men det är inte så att man kollapsar av det. Jag, alltså jag, om jag går in i en, en stol med smalbenet nu så tycker jag att det gör svinont. Mm. Men jag har ju liksom sparkat folk i huvudet med samma smalben. Och jag har också blockat andra smalben med mitt smalben. Och inte det, liksom ens reagerat på det. Så, att, så det är lite rockig. Så jag har kattat mig du vet. Kattat mig Ja men precis. Och sen när, när, de, när matchen är slut då får man nästan bäras ut från ringen. Men liksom tio sekunder tidigare så, så hoppade man och sparkade och liksom, det här var helt odödlig. Ja, men man ser de där bilderna alltid efter fighting typ Alexander Gustafsson att John Jones mm. och sitter och visar rullstolar med sådana här rullst- eller sjukhuskläder och helt sönderslagna alltså alltid. Men då gör det ont men under matchen inget ont alls nästan. Nej alltså det gör ont men det är hanterbart och det är inte liksom det är inte Nej, det är inte alls på samma sätt. Det är inget problem där och då, sen direkt när liksom ja. klockan går. Går en klocka i Taibosing? Ja. ja. Var det tre minuter eller? Fem minuter? Det är olika. MMA kör de fem minuter. Mm. Eh, amatörboxning eh, och taiboxning två minuter. Proffs tre minuter. Hur visst var det så här, tre gånger femton förut i boxning? Ja, jag har faktiskt ganska dålig koll. Men det är, om det är tolv eller femton, jag vet jag tror inte. Jag undrar om de tolv nu, för, för de tog ju bort femton för att de flesta hjärnskadorna hände mm. när det var, de var blivit trött typ. mm. alltså, eller antar jag mm. eh, och då fick de ta bort tre ronder för att det blev så otroligt många nu är väl så tungvik boxare, eh, det finns väl nästan ingen i toppen som inte har hjärnskador misstänker jag alltså om man tittar på så här Klitschko och 
Tyson Fury och gänget, eller? Ja, de, det, de har nog utstått en del smällar. Ja, det är så här 120 kilo ukrainare liksom. Det, det är klart att det kommer bli smäll. Alltså, ja. Men ja. hur är det med det här? Har ni, har, har, alltså, ni som bransch, får ni mycket skit för att äh, men det här att det är lite våldsromantiserande? Eller? Mm. När jag började så var det mycket mer. Nu, de senaste åren så har det blivit accepterat som, som sport. Vi med, nu pratar jag om thai då. Vi är med i RF och så här, det, då har vi blivit alltså, accepterade som idrottare. Mer. Mm. När jag började så var det ju bara liksom, busar som höll på och det, eh, sånt där skulle man inte pyssla med. Men sen med tiden så har det ändå blivit accepterat. Och, sen finns det ju... Ja, UFC om man, om man liksom hoppar in och, eller slår på kanalen och ser liksom, ja, men i slutet av en rom när, de, när någon ligger ner och den andra står ovanför och matar. Då kanske det är svårt att liksom se det som, som en sport. Men det är det ju faktiskt och det finns regler. Och det, är det liksom det, det är UF? UFC, ja, men då är UFC. det MMA. Eh, okay. Och då är det liksom både stående och på marken. Och ofta är det liksom när det är på marken. Om någon slår på någon som är, ligger på marken ja. så ser det lite mer brutalt ut om man inte... Mm. Är liksom kampsportare. Eller det kan du göra ändå. Men, men alla matcher. Det, det, det går ju efter regler. Och det är en otrolig. Vi har en otrolig respekt gentemot varandra. Mm. Så att ingen är ju där. Utan att vilja vara där. Och man följer regler. Och visar respekt. Så att, um, på så sätt så kan jag tycka att det liksom är, är. Nästan kan vara finare. <laughs> än mycket annat. För att man kramas innan. Och man kramas mm. efter. Och. Man, man vet ju vad den andra har gått igenom för att stå där. Och, och bara av den vetskapen så, så respekterar man varandra mm. också. Men finns det matcher du kan kolla på och känna att så här, det, där, det är för grovt? Liksom? Nej, men det, jag tycker det är obehagligt när någon blir knockad medvetslös. För att då, mm. då blir man direkt påmind om så här, att det, fan, det, kan, det kan ju gå illa mm. på riktigt. Ja. Så här, Smällar och blödningar och frakturer. Och så här, det, det läker vi ju ihop. Men i boxning, är det, är det värre än MMA? För det är ju alltid stående liksom, debatter där. Att boxning är mer tunga smällar mot huvudet. Eller hur? Eh, liksom? Alltså de kan ju vara lika tunga i MMA. Det är bara det att då är det ju fördelat över hela kroppen. Mm. Eh, boxningen är ju centrerad till huvudet bara. Så att man får ju fler smällar mot, mot huvudet mm. än vad man får i ett high eller MMA. Eftersom mm. ja, man får ju några på benet och några i rebenen. Och, mm. ja, så att det är väl mer att det ja, blir mindre mängd. Okej, okay, okay, jag förstår. Men det, vem är liksom den... Tycker du... Vilken är den största fighten du har träffat? Har du träffat Cyborg? Eller vet du om den är... Mm, nej, det har jag inte. Den brasilianska. <laughs> <laughs> Men nu utgår ju du ifrån MMA. Och jag körde ju inte. Jag, jag gled över till MMA precis innan jag slutade. Men jag har ju min, jag har mitt hjärta i thai-boxningen. Mm. Ja, men jag tänker på någon sån här fighting gala. Alltså, jag tänker inte möta ringen utan mm. möta utanför. Jo, men jag tänker de som är störst för mig är ju... De som har varit störst liksom, i, i min ja, genre det. om man ja, säger. Precis, lite bit. Eh, så att jag, och då, av de som jag har träffat då så eh, det finns en australiensare som heter John Wayne Parr som bodde i Thailand i många år och mötte de bästa på, liksom, på deras villkor. Och där jag har bott hemma hos han och eh, tävlat för han i Australien. Hade ni en relation? Nej, <laughs> Nej. <laughs> <laughs> eh, Så 
Så han, eh, nej, han, han är både liksom skitrolig eh, och sylvas. Alltså, men det var inte så att du hade en liten crush på honom. Utan det var, eller tvärtom. Nej, inget sånt. nej, nej. absolut inte. Nej. Sen hängde jag mest med hans fru också. Inte för att det behöver betyda något. Men nej, absolut inte. Han är bara en... En, <laughs> en trestegsaket. <laughs> <Ja. laughs> ja. Nej, men nej, han är bara liksom en, en skitrolig och fin grimfighter. Jag tänkte bara en fråga till innan vi ska ringa till Leif Kevin. Jag vet inte om vi ska det. Ja, vi, vi får kika på det. Vill du ringa till Leif? Ja, det kan vi göra. Men, men jag tänkte bara, eh, från början i MA, mm. då fick man göra mycket mer va? Alltså än vad man får göra nu. Mm. Vad, fick man liksom sparka varandra typ i skrev eller sånt? Eller har det alltid varit? Alltså... alltså jag vet inte om det var MMA. Jag har faktiskt dålig koll på den historien. Men om det har varit liksom tillåtet i riktiga galer så att det inte är det nu är väl för att göra det mer rumsrent så att mm. liksom vanliga människor vill gå och se det och kan tänka sig att supporta det för att det är mycket mm. det det handlar om att det ska finnas en business i det så att fighters också kan liksom leva av det just det, jag förstår då ska vi se, Vad ska, vi, ska vi ringa till FG och prata om corona ja, men först kanske en bumper ja vi ska alltså ringa Leif, mm. tycker Fredrik. Aha, vi ska prata om... Tänker att klockan är halv nio, han har inte träffat en människa på fyra veckor enligt egen utsago i Aftonbladet tror jag det var. Är det här verkligen bra att vi gör det här? Ja, det är väl jättebra att vi gör det. Går han upp jättetidigt? Ja, men gud, han ah, okay, är en sällskap. Han sitter ju bara superannat. Det är klart vi ska ringa. Men han super väl bara... Ja. Snälla, svara inte. <laughs> Välkommen till... Nej, titta. Nej, inte ens... Läs inte... Hannes, vi kan lägga på. Nej, han är inte uppe så här dags. Jo, men det är han säkert. Om han inte sover ut då, så inte vet jag. Vet ni... Men jag hoppas att han, mycket, att, hoppas han har mycket alkohol hemma. Alltså att han har något kul i alla fall. Jag också, men det är jag... inte så att han super eller dricker mellan midsommar och nyår. Och sen alltså, så... att han är liksom vit nu. Jag, ska säga, jag vet inte om Leif GV är super eller inte. Men jag, det, jag jag, det, det var jag hade gjort. Om jag hade suttit själv fyra veckor. Alltså, för att det var tråkigt att sitta i den där stugan. Jag hade bara njutit. Är inte det en sån här... Apropå tjejnytt och sådär. Men den här... Som jag själv är skyldig till. Men också den här glorifieringen av alkoholen och karantänsupandet. Är inte det också en sån här grej som... Att man super mycket. Ja, att man skojar och reagerar lite kring att så här, åh jag har, jag har druckit två bibbar den här veckan. Det är så tråkigt allting. Ja, och sen, det är liksom det är rumsrent nu att äh, skämta om sitt riskbruk på ett nytt sätt. Ja, när börjar du supa? Vilken tid? När börjar du supa då? I nio, tio någonting? Eller? Vilken tid på dygnet? På morgonen, ja. <laughs> Går upp så här, ska jag ta en kaffe eller glas vin? Nej, då blir det glas vin då igen. Och så blir du glad. Och så, sen är det en bib per dag liksom. Eller hur? Nej, jag försöker hålla mig till regel att inte dricka själv och inte för tidigt. Du ja. gillar inte att dricka själv? Jo, alltså jag gillar det. Men alltså jag försöker hålla mig ja. att inte, inte gå över sådana gränser. Tora, du, räcker det då med att du umgås över typ facetime och liknande? Eller behöv, behöver personerna vara i ditt sällskap rent fysiskt? Nej, eller? facetime räcker. Ja. Google <laughs> Hangout. 
Men är det typ, ibland så när du känner att nu är jag så jävla sugen att jag går in på Messenger och då får det räcka. Eller, liksom, <laughs> eller måste det vara att se varandra? Mm. För jag måste ha ett sammanhang. Eller jag tycker, mm. att, jag tycker inte att det är kul att supa själv. Jag dricker aldrig drickandet skull så liksom. Utan jag vill ha ett socialt, eh, en social kontext. Men däremot älskar jag den här förfesten. Mm. Då man förfäster sig själv. Mm. Man går in i badet. Eller i duschen skulle det vara. Och så tar Gärna man på fest när andra vill in på toaletten. Det är väldigt mysigt också. Men <laughs> det bästa är när man hemma själv. Man tar med sig tre, fyra sidor kanske. Två bira. Och jävlar. Är där i en timme ungefär. Läser lite <laughs> kanske. Kollar på film, tv. Alltså, och så fyller man till ordentligt. Ah. Taxi inte stan. Och sen är det igång. Uh-huh. Det är det bästa jag vet. Det är, det är kul att se vad som händer när man super själv. Alltså mm. jag, jag börjar likea och kommentera och sånt där. Slida in i DM. Jag kör också. Igång. Och så här typ morgonen efter så bara nej, nej, vad la jag upp på story igår? Så får jag ångest och så är det så här det är typ en bild på en fågel eller någonting. Man är så här, nej men gud, det var ingen fara. Men ändå får den där totala ångesten liksom. Uh-huh. Men det är inte så här, att du bara, oj nej, det är inte så bara, jaha Tora, vem är den här Hannes har skrivit till igår? <laughs> Inget sånt. Inget slide in i DM så att säga. Nej, nej, det är inte det med att jag likar allt liksom. Men det är ja. trevligt. Ja, men det är ju det. Så men men, men, men det då, då känner man ju allt. att man har, ja men det är då, det är först då, för man är själv, då är det svårt att verka hur mycket man har druckit tycker jag. Mm, men ja. det är, Sen när man börjar göra någonting liksom, när man börjar, så kan man mäta det liksom i antalet likes. Ja, mm. okej. Okay. Så en like, en enhet typ, eller? Ja, precis. Jag jobbar med så här tusen Väldigt likes. Väldigt snålt med likes från ditt håll. Ja. Jag får aldrig någon likes av dig. Nej. Vi... <laughs> jag, ska, jag, jag lägger inte ut så mycket kul heller. Det är så tråkiga inlägg på, från mitt håll. Man har blivit ganska tråkig, framförallt på Facebook har jag blivit jättetråkig. Uh, inte för att jag någonsin var speciellt rolig där, men man lägger ju aldrig upp någonting. Nej. Faktiskt. Min syrra lägger upp roliga så här, små vardagsbetraktelser mycket. Men det känns som att hon liksom... På Facebook? Ja. Men det är väl inte Facebook lite för oh. äldre också? Kanske. Men ändå, hon, hon jobbar med det på ett sätt som man kanske jobbar med Instastory annars eller något sånt där. Mm. Det känns som att Facebook <coughs> håller på att bli... Vad säger du, Malle? Att Facebook håller på att bli typ våra föräldrars plattform? <coughs> alltså, jag... Ja, ja, eh... Gillar inte Facebook. Nej. För det finns inte mycket nyttigt att hämta där. Vad är det du inte gillar med det? Liksom? Jag tycker att det är bara mycket... Eh, runt. Mm. Mycket eh. politik också. Men jag, ja. jag använder det för att om jag behöver nå ut med saker så är det en bra kanal. Mm. Men att, att eh, sitta där och scrolla gör mig eh, varken eh, smartare eller underhållen. Den här dela funktionen. Kan du inte bara stänga av dela funktioner? Jag blir så trött på den. Alltså... Det, men det, där kan jag hjälpa till att dela om så här någon har en lägenhet som vill ja, hyras ut. Sant. För att jag vet att det är jättemånga som, som letar. Alltså, om, om det är någonting som kan göra lite nytta. Eller om det är en artikel med liksom fakta som jag tycker att så här, fan, det här kanske ni borde läsa istället för det som ni läser. Mm. <laughs> så. så på så sätt så kan jag tycka att det, just för att man kan ja, nå ut. Men man kan ju också nå ut med jävligt mycket... Runt. Mm. För jag fråga, du har ju massa tatueringar mm. och är väldigt, du är biffig liksom. Känner du, och har varit fighter, känner du att du måste kompensera för det i din person? Att du måste ha en väldigt mjuk framtoning? Eh, nej, för att jag, eh, jag tänker, alltså jag tror att du ser mig så. Mm. Och jag är nog bara. Så jag ser mig själv varken som... Eh, Biffig och tatuerad eller som mjuk utan jag är. Liksom. Ja, och jag är fattar. man eh, 
mjuk och snäll mot mig så är jag mjuk och snäll tillbaka. Mm. Eh, är man dum i huvudet så är jag en annan version. Liksom. Mm. Så att, eh. Men märker du att folk har lite fördomar? Att man tänker att du, alltså man har, ja, men tänker att du ska vara hård på något sätt? Det, det vet jag faktiskt inte. Det, jag brukar inte tänka så mycket på det. Mm. Mer än att jag har märkt alltså, när det gäller jobb att tatueringarna är en stor grej. Men för mm. mig så är de ju en, en del av mig så jag mm. tänker inte på dem. Det är snarare när jag gjorde Wonder Woman så sminkade de ju över dem varje dag. Jag gick upp klockan fyra för att mm. liksom, sitta i sminket tre timmar innan alla andra kom in. För att... Det är jävla jobb att sminka tatueringarna. Ja, men, verkligen. Men, och, mm. men då fattade jag var de, eh, att de... Alltså att jag är dem på ett mm. sätt. För att när jag inte hade dem. Jag kände mig som en liten grå mus utan personlighet. Liksom. Och då så reflekterar jag ju inte dem, över dem när jag har dem. För att det är nästan all, eller alla som jag gjort. Även när jag gjorde liksom, där min första sliv. Så kändes det inte nytt. Utan det kändes som att så här, okay, men det, här, det här är min arm. Ja. <laughs> liksom. Så att eh, eh, jag tänker ju inte på att jag har dem. Men, men det där är intressant vad som händer när man liksom på något sätt tar bort. Alltså en del av masken eller vad man ska säga. Inte masken, men en del. Alltså det blir sån identitet mm. liksom. Uh, jag det... kan säga att den dagen som de gjorde den eh, första gången mm. var när vi skulle... Jag visste inte det här då eftersom jag visste ju ingenting om eh, filmbranschen. Men eh, då skulle vi alla Amazonkrigare, vi var typ 40 stycken. Mm. Eh, skulle liksom ta på oss vår kostym och ställa upp i The Throne Room som är en scen i, i Wonder Woman. Eh, och då skulle vi liksom ställa upp för att regissören skulle gå liksom fram och tillbaka och titta liksom vilka som hon ville ha längst fram för att mm. utstråla liksom det som hon eh, sökte. Och mm. även så fick jag reda på att hon skickade hem folk den dagen som då liksom inte tyckte passade in eller var liksom för men. Jag vet inte varför men som inte, var, som inte passade in i hennes klick av Amazonkrigare liksom. Och det var den dagen som jag hade tatueringarna översminkade för första gången. Och jag kände mig definitionen av menlös och mesig. Eh, så att det var hemskt att veta liksom att så här, okay, men nu ska jag utstråla power. Och mm. jag är liksom Egeria, captain of the guard. Ja. Här, liksom, här är jag, medan jag liksom kände mig som en liten, liten något helt annat. Mm. Så. Eh, men det syntes tydligen inte för att hon, hon plockade fram mig ändå. Men... Men jag tänker den här mentala träningen som du sa när man går upp i ringen och sen så har man inställningen av att jag är så glad och tacksam för att vara här. Och, mm. Eller om du har liksom, alltså det kanske inte syntes ut och du kanske ändå hade på något sätt. Ja, ja men kanske att jag, det är mycket av det som jag har liksom, eh, jobbat upp och stärkt via fightingen som jag har nytta av i allt annat. Som mm. jag, inte, jag fattade inte då att jag gjorde det för, för hela livet. Jag trodde att jag gjorde det för nästa match liksom, för det var ju min enda morot. Mm. Det skete ju hur jag var i resten av livet för det enda jag brydde mig om var fightingen liksom. mm. Men känslor är ju känslor och så det som jag har byggt upp där är ju kapital som jag har i livet och till alla situationer. För att om Precis. jag är rädd för någonting i, i, i skogen eller i boxningsringen eller på en föreläsning så är det fortfarande rädsla och det hanteras på samma sätt. Mm. Men vad var det Danne föll för då? När, han, när ni träffades? Och vad föll du för hos Danne? Alltså jag tror att ingen av oss hade ju tänkt att falla för varandra för det första. Vi, jag tänkte att jag ska nog inte vara ihop med någon för det är bara jobbigt och han tänkte nog ungefär likadant så vi träffades ju ett tag och så här fast vi ska inte tycka om varandra men vi mår ändå ganska bra tillsammans så att Men var fortsätter. det liksom passion direkt? Alltså känner ni, var det blixtade det till? Nej, verkligen inte jag tyckte att Danne var dum i huvudet 
Oj. Faktiskt. Vad har du gjort då? Varför? Nej, men han, är, han är ju ganska svart. Han är ganska kantig och svartvit. Och liksom, innan man lär känna det. Och om man får då liksom, en kant. Så undrar man ju vad i, i helvete är det här. Han är väldigt fast i sin åsikt. Typ, ja eller? han är i princip fast. Och han är inte konflikträdd. Och, alltså på många sätt så är han ju... 100% för att han är ju den han är och han står för det. Men det är bara om man, om man liksom går in i de, de spetsiga kanterna och inte får se det andra så kan man ju liksom kanske bilda en, en annan uppfattning än om man får se det, det andra också. Som, eh. Kan ni uppleva att den här gamla klyschan, så här, första intrycket, eh, alltså jag tycker att mitt första intryck av människor är oftast alltid dåligt. Nej men eller så här, inte... Jag tycker nog tvärtom att det blev värre Nej, men jag, och värre. Jag tänkte att det var så att mitt första, in, första intryck av folk är ändå så här, ja ah, det brukar vara en bra, en bra känsla på något sätt. Och, nej, jag, jag tycker sällan det är så. Jag tycker oftast att det tar ett tag. Man lär känna personer och framförallt personer som jag tycker är första intryck är att de verkar vara lite knepiga. Ja. Lättare växer på en liksom. Ja, men de tycker jag nästan är bäst för oftast om de inte liksom är, är dumma i huvudet nej, liksom, och gör riktigt så dumma grejer. Men då tycker jag ofta att det snarare kan vara ett kvitto på att den är sig själv. Att ja. den inte gör sig till. Och då, därför växer den. För att då märker man att så här. Okej, okay, men den, den var, hade den liksom en dålig dag. Eller var trött så orkar den mm. inte lägga på massa. Utan så här, den, ja. Men, men jag måste, vi måste få, innan vi gör, vi vill känna. Ja, vad, 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 är du här, Nej, jag känner mig stressad här. Alltså. Varför då? Han sitter där uppe på Men skiter det nu Han sitter väl, skiter det nu. Kom till skott. Eh, Daniel. Mm. När kände alltså vad, vilket år var det? 2019, 2000? Som vi träffades? Ja. Eh, nej, gud nej. Vad är det nu, 2020? Mm. Vi träffades för sju år sedan. Vi träffades inte förra året. Nej. <laughs> nej, 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 men 2010 eller, eller alltså jag tänkte hon var redan på 90-talet. Alltså att, ja, men, no. 2013 träffades ni. Eh, nej, vänta, vad är det nu? Ja, precis. Ja, mm. okej. Okay. Eh, så jag har varit gifta då ett tag, eller? Mm, fyra år-ish. Och när kände du att liksom nu... Nu, nu kör vi. Alltså hade ni träffat ett tag då liksom eller? Ja det hade vi. Och, men det som var med eh, oss var att så här, vi kunde inte riktigt förklara det. Men vi kände oss bara så här, lugna och trygga i varandras närhet. Eh, Jobbar ni ihop då eller var ni på samma gym? Eller? Nej utan vi började <laughs> uppgås. <laughs> Jaha, oj. Och vad, hur, hur, liksom, vad, vilket sammanhang var första gången ni träffades? Nej, men det, nej, det var för att jag kontaktade Salong Betong för att jag ville ha ett samarbete med tatueringsstudio. Mm. Och då skrev jag till Info-mejlen och då var det ju en Daniel. Jag visste, eftersom jag flyttade upp Stockholm var jag inte härifrån. Så jag visste, från Huskvarna, eller hur? Falkenberg. Jaha, vad fan har jag fått Huskvarna kvar? Det är nog för att jag är ambassör för det motorcyk- de motorcyklarna kanske. Okej, okay. <laughs> på ett sätt kan man säga att du är från Huskvarna. Ja. <laughs> Eh, men eh, nej, så att jag flyttade upp hit och så här, för att jag eh, jobbar med en annan tatueringsstudio i Falkenberg så när jag flyttade upp så ville jag köra utifrån samma förutsättningar här om det går mm. och så hörde jag mig för det så här, men salongbetong de är de bästa, liksom så här, okay, men då går jag på de bästa först, och så var det någon Daniel som svarade, och så tog det kanske typ tre mejl innan vi inte pratade tatueringar Jaha, så mm. ni på jobbmejlen då så började sig prata mm. Inte bingbong kanske, men lite annat. Att vi skulle ses och ja. ta en fika. Ja, men jag vill ju bara... Först så vill jag nog bara träffa honom för att se så här, men vad, vem är det här? För det här är, det här är så annorlunda mot liksom något jag någonsin har... Han kommunicerar det väldigt speciellt, eller? Ja, men jag, jag kan liksom inte ge något konkret exempel Nej. mer än att det bara så här... Det, det var så rakt 
på. Vadå, vad tycker... och, och inte typ så här, hej ska vi knulla utan bara, utan jag menar alltså rakt på i, det spelar ingen roll i vilket sammanhang mm. utan Nej. så här, Men frågan det också? Är Nej. någon dum i huvudet? Nej, men det, det, <laughs> Nej det tror jag inte. Om, 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 det, om, om det var någon som, det är nog jag snarare som är, står på den pucken om det ska vara. Jaha. <laughs> Nej men och då Snacket var det. är så jäkla gott. Jag bara tänker så här, jag blir så stressad. Vi spar lite snack. Ja. Och sen, han verkar ju inte vara en vad det för någonting Jesper? De behöver känna den. Nej. Eh, nummer 44 på listan. Eh, nu ska vi se vad jag har lagt den någonstans. Jo, där är Robert Laul. Den här eh, Aftonbladet-journalisten. Uh-huh. Som under många år har ägnat sig åt smutskastning av eh, supportrar, fotbollsspelare, åsiktsmaskin. Har väl inte riktigt haft rent mjöl på som själv. Suttit och tagit sig illa på krogar och så vidare. Uh-huh. Eh, och Eh, sportjournalister överhuvudtaget vi har pratat om det förut hög svansföring och med hög svansföring så kommer eh, vad ska jag säga en eh, precis fallhöjden blir lite större i Lauls fall så blir den väldigt stor 44 du är jättesässad att över bumprarna ja, jag, jag men det dyker upp du har ju ryggen mot tvn här så du ser inte hur liksom versalerna blir större men ska vi inte bara stänga av tvn då för att det är jobbigt om... men jag vill ju stänga av tvn men nej det skulle ju tydligen inte göra stänger han av tvn jaha nej, nej, nej höjer volymen nej nej oj 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 jag gillar inte att du ska behöva sitta och känna dig sässad det är ändå... jag skulle kunna säga att hög svansföring betyder ett större anus Ja, typ så. Och, alltså rent, det är faktiskt ganska roligt. Större anus, större anus, mindre kuk ofta. Skulle jag kunna tänka mig. Oj, oj. Nu tog du över. Ja. <laughs> Men så att ni hade någon typ av så här instant chemistry även om det var att du hörde av dig jobbrelaterat med mig liksom till... Ja, och så började vi eh, träffas. Och så sa jag, ja men vi kan väl träffas så att vi mår bra av det. Men jag var typ så här, han skulle aldrig ha tjej igen. Och jag skulle minst han inte ha ett förhållande med honom. Liksom. Eh, men eh, så gick tiden och sen så kunde vi liksom inte sen ville vi vara med varandra mer. Mm. Och kunde liksom inte låtsas om att vi inte ville det mer. Den första gången ni sågs då var det jobbrelaterat eller? Nej. Vi, Nej. Sk- vi skete hela jobbgrejen. Ja, det, så allting, hela grejen inleddes på mejl då? Ja och då var det ju jobbmässigt men sen ja. när det, vi gled över i det andra så ja. Strunt, alltså då struntade jag, annars skulle det ju vara, det skulle vara lite för äckligt att mm. liksom ta den vägen till jobb. Så då skete vi i det. Så att jag gjorde ah. det. Då jag hade vi inget samarbete utan då träffades vi privat istället. Så vi liksom skilde på det. Men det låter som att, först, att det var nästan första gången var det bara pang på liksom. Det, ja. För att det var sån kemi ja, liksom. på natten eller? Ja, eller en kväll. Efter krogen eller? Nej. <laughs> jag... Eh, eh, tog tunnelbanan till Högdalen för att åka hem till honom och tänkte att jag ska bara träffa han för att se liksom vad det är för någon. Mm. Och sen så var vi hemma och sa att jag bara, jag ska eh, ska i alla fall inte sova över. Där. Så bara, fan jag sover. Ja, men jag ska i alla fall inte ligga med han. Mm. <laughs> jag har inget. Nej. <laughs> ja, men det är väl fint att man inte har... Inte princip fast. Jag menar på den kemin liksom att... Eh... Mm. Ni verkar ju uppenbarligen Ja, men vi bra. kompletterar varandra bra. Vi är ju verkligen varandras ytterligheter. Så att det är, 
vi stångas ju ganska mycket. Men eh, vi lär oss mycket av varandra också. Och jag tror att det är ganska bra. Jag tror att det är bra att man är olika så länge man kan ha respekt och acceptans för det. Så att man inte försöker ändra den andra. Mm. Och om vi är liksom, ja, ibland så behöver vi mötas. Och det är ju oftast bara bra för att det drar oss båda mer åt mitten. Liksom. Mm. Har ni någon speciell låt som ni brukar spela? Om, som du känner kanske bröllopslåt eller? Har ni någon? Jo då, Madeleine. Har ni någon sån där låt? Jag har inte ens något minne. Ja, um... det var fylla hela. Nej, nej, nej. Nej, utan nej, det är för att jag har dåligt minne. Så att ja, just det. Jag var inte så att du säger åtta. Nej. Jag hade det på bröllopsjukhuset. Nere i bröllopsgränningen och sen pang på. Nej, ja, nej men vi, på. vi gifte ju oss för det första i smyg. Så ingen visste om det. Och sen hade vi en dunder bröllopsfest året efter. Var gifte du någonstans? Vi gifte oss i Halmstad. Åh, kärlekens stad. Halmstad. <laughs> Vad sa du? Var i Halmstad? I stadshuset. Och så Aha. hade vi ingen. Vi hade, liksom, skulle ingen veta så skulle ingen veta. Det är inte varit mm. rättvist om... En var vittne, så vi tog liksom en i receptionen som vittne. Jaha. Så det var ni tre som hade... Men, men vad hade ni för bröllop? Var det så här gässle typ, kanske? Alltså det bröllopsfest. Bröllopslåt. Alltså bröllops, var... eh... Gick det hem och lyssnade på promenad genom stan? Vi kan... Alltså vi, för det första så liksom hade vi... Festade vi dagen innan bröllopet i Hamsta. Eh, så att vi körde liksom lite omvänt. Jaha. Så att vi vaknade bakfulla och gick och gifte oss. Jag tror att Hoffmeister spelade i Hamsta då kanske. Så att, eh, vi ägde lite med dem på kvällen och sen så gick vi och gifte oss. Ja. Känner Daniel dem eller? Mm. Från, Han har turnerat med dem i många år. Men var, var är Daniel något annat? Alltså, DJ också eller musiker? Ja han var ju det ett tag och sen har han ju jobbat med mycket artister. Och han hade väl en... Eh, rappade lite för många år sedan tror jag. Oj, är han mm. duktig? Men det är ganska, tror jag. Alltså är han lite så här Bobby Brown eller är det mer svensk hiphop? Eller svensk. Vad? Svensk hiphop, ja. Ah, Okej. Okay. Hårt. Om Högdalen. Hårt och typ. <laughs> Du har väldigt fint hår, är det äkta eller? Ja, det är det. Det är och, Jag vet inte riktigt själv vad som hände. Efter jag slutade tävla och slutade gå på matchdieter året om så bara började allting växa. Ja. Ah, oh. Vad heter det? När man... När man fightas, vad gör man med håret? För jag tänker, det kan ju vara i vägen om det är lite långt. Ja, jag brukar fläta det hårt ja. bakåt för att ja, inte ha det i vägen. Nej. Mitt är också äkta, Tora. Tackar för frågan. Ja. <laughs> Okej, okay, extensions där. Mm, nej, nej, mitt är faktiskt helt naturligt. Ja. Men jag har en ganska otrevlig virvel här på huvudet som ni ser. Där bak, bak, på typ gässan. Mm. Ja, ser ja, du? sticker upp det lite. Nej, men ser jag tunnor ut? Jag trodde först Aha. att du lutade dig fram för att håret skulle prata i micken. Jag trodde du också. Ja, du är helt Jesper, alltså <laughs> doppade pannan i micken. Ja, det var inte. Nej, men jag tänkte bara... För jag du har... får nog böja dig fram lite mer. Du får inte ner huvudet. Där. Men jag fattar, du har en virvel på gässan Nej, som gör att det ser platt ut. Men det ser inte ja, du menar att det är där du kommer tappa först. Mm, det är det jag är orolig för. Ja, det är inte bra. Det är jobbigt bra. för oss killar. Har Daniel tappat håret? Nej. Ja, han är ganska tycker Han inte är Roligt. Har du känt så att, nej nu, nu skiter jag nu, nu kommer första kala fläcken här Så, nu lämnar jag <laughs> Nej, jag är ganska cool Vad heter det? Det? Jeppe, vad är jobbigast? Alltså skulle det vara jobbigast att få en sån här liksom munkmåne På gässan, men ha ett bibehållet Hårfäste Eller känner man ångest när man vikarna börjar komma Men att det liksom, vad är 
Alltså det är väl värre att ha den här kransen runt. Mm. Det är väl den värsta. Att ha liksom hela vägen Brode från... tuck liksom. Ja, från pannan upp till jäs. Yes, att det är den absolut värsta. Ja, men det, det är ju när allting har försvunnit. Ja, då är man ja, ju Ja, just... Vad heter, vad heter han? Walter Skinner i Arkivex. Vad fan är det? Ja, men det är han... FBI-chefen. Han hade ju en sån. Det är inte snyggt. <laughs> men, men... Nej, men fan, min farsa Fågelbot har Fågelbot här bak... Ja, den gick, fassar har ju en sån. Alltså ja. riktigt sån här, hoho, och så ett stort hål liksom. Det kan man ju lätt täcka, det är bara en ja. liten, liten mössa. Det är det liksom. Eh, och, och då kan man dessutom dra håret bak och ganska mycket. Ja. Han har ju väldigt mm. mycket flut, men han orkar ju inte bry sig. Men jag är ju ganska fåfäng på det sättet. Så att jag hade nog låtit håret växa ordentligt här, ja. bak med skiten. Kanske här rocka billig frilla. Så att en, det skulle, så man... Kanske en liten hästsvans. En liten manbun. Ja. Och gud, kan du se jättebra i manbun? Nej, inte man, men Rolly junior junior. Ah, <laughs> och drar ja. tillbaka hela skiten. Och sen så liksom, så det är min tanke. Om jag blir tunnårig. Mm. Men det får vi hoppas att jag inte blir. Nej men Hannes. Oj. Och tårna, det är så mycket, mycket distraktioner idag. Ja. Vi har tagit helt tokig i stressen. Ja, det är mycket framåt. Nej, men det blir, jag tycker jag sköter mig rätt okej. Och ingen fabrikbull ja, har vi fått heller. Nej, jag är jättehungrig. Vem är det som sköter det då? Vi har ingen praktikant här heller. Oh, Nej, jag för, skojar Hannes. Det är, för, så att vi, det är mycket eh, för Hannes. Vi brukar gå och köpa nämligen hos fabrik. Men grejen med Nej, fabrik... Nu kan vi väl säga det nu när hon ändå har varit här Lotta. Vi går till fabrik. Punkt, Punkt slut. slut. Och så får vi med oss på något sätt bullar och... Frallor och kaffe och grejer. Och sen vet jag inte riktigt hur den betalning Om det är faktura eller om det är... Jag vet inte hur det är. Men i alla fall så brukar det komma hit en fabrikleverans. Idag har inte praktikanten skött sitt jobb. Mm. Så det finns varken De mackor eller bullar här. Kom inte upp i tid. Vet ni vilka som går upp tidigt? Bagarna. Nej, det är folk som jobbar med el. Ska vi ta viggen igen? Igen? Vi tar den igen. Baltasar, det är nog Kalle Weising med kapsylen. Du får hämta en ny bira ur gullig. Och gärna inte varm den här gången. Jag kommer älskling. Vill du ha popcorn också? Skiter björn i skogen. Gissa en gång. Och snåla inte med smöret. Oh, hur funkar den här nu igen då? Oh. Älskling. Jag tror jag har ställt till det igen. Jag ser det Baltasar. Och jag ser inte mitt älskade Liverpool. 89 under minuten. Stäng av dina jävla hårtorkar så vi får på elen igen. Jag fattar. Inte. Ja men vad fan ska man behöva göra allting själv? Nej! mycket. Vilken jävla stöt! Alla har inte samma tur som mycket. Gör dig själv en tjänst och låt gubbfans sitta kvar i fåtöljen. Stockholms elkraft kirar biffen. Vi installerar och löser alla dina tekniska behov. RGB-lister, trefasskener och farmansmoster. You name it, vi fixar it. Kontakta Stockholms elkraft redan idag för en gratis offert. Bing bong! Goddag alla yxkraftring, Stockholms elkraft! Mm. Jag kunde den där nu, bing bong Det är en väldigt bra låt En väldigt lång reklam Det är väldigt inte bra så livscoachmässigt att försova sig Nej, jag Nej. Att det, är det är lite konstigt Det är lite bebisgärna livscoach tycker jag och som att vara, Om man är livscoach ja. Då har man också hög svansföring mm. Mm. Då ska man inte försova sig Nej, fast hon kanske Hon kanske coachar sig själv I sitt liv genom att ta ansvar För sin återhämtning Så kan det vara också till att hon har fått superbra återhämtning för att bli en bra mm. människa. Ja, det var en fin tolkning. Ja, det var så kom ni fint. som liksom en, en an, liksom lite lägre ner i prioritering. Ja, just. Mm. Skit i det där rövgänget. Alltså, ja. de, de, de är inte lika viktiga. 
Det är lika men bra eh, på tal om prioritering så ska jag springa Hammarbybacken om fyra minuter. Oj, 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 Tar du bilen dit? Eller hur? Nej, Taxi? Nej, inte ens sen. Nej. Nej. Vad trevligt. Gud vad trevligt. Du tränar hela dagen eller? Ja, men jag brukar träna två pass om dagen. Oj. Mm, så jag, nu har jag ett favoritpass som är att jag springer upp Hammarbybacken och sen kryper jag på alla fyra ner. Vad men har du på dig när du gör det där? Du måste göra illa i knäna. Ja, nej. Alltså det, det rispar lite men det, har jag handskar och så. Fan vad fascinerande. Det finns ingen risk att rulla ner och kullbyta Det gör det. Och varje gång när jag kryper så tänker jag att det vore en befrielse. Att ah. spinta och liksom rulla ner. För att har du inte så... gjort det någon gång? Bara, nu skiter jag allt och så kör jag rullar jag. Du är också öva på att rulla lite så här stundgrej kan jag tänka mig. Så ja, men helst inte på liksom stora stenar. Sten, ja. nej. Men nej, det är en väldigt bra träning. Vid nästa, vid 7000 Patreons så kommer Jeppe att rulla ner fram och vid backen. Ja, men det kan jag lova. Det kan jag fan göra gratis. Alltså, men jag tänkte, eh, Vi stoppar den så tunna liksom. Ja, sista gången då. Om, ja, bildäcka. Ska vi göra ett vad du gör, Madeleine? Mm. Att, fast det är lite långt dit. England är nämligen involverat. Men jag tänkte mm. att vi skulle rulla efter den där stora osten. <laughs> Ostracet ner för backen. Ja, just det. Det är någon grej de har för sig. Nej, men ska vi rulla ner för backen då? Mm. Och den som vinner får bjuda på bärs eller någonting. Ja. Hela godstank, ta med Dan, ta med hela slumtång Och så kör vi i stor fest Hur ska du överleva det här? Vadå? Ner för men jag är hårdare än vad man tror Jag är hårdare än hårdare vad man tror Fast frågan är vilken kroppsform som är liksom att föredra När det gäller att rulla ner för... mm. Och tänker korta tjocka är bättre Nej, Jag sa bara jag frågan här <laughs> Det var så du menar <laughs> det är faktiskt, Jag har faktiskt börjat träna Så att det, det går framåt Jag har gått ner till tre kilo jag känner bra. Typ. När började du träna? Det inte. Det är typ tre veckor sedan kanske. Ja. Två, två, men, och hur mår du? Jag mår mycket bättre. Sover dåligt tyvärr. Men det gör du jag tvekade alltid. lite när du svarade. Är det för att du sover? Ja, jag du... sover dåligt. På vilket sätt mår du bättre då? Nej, men det har inte med träningen att göra. Utan jag mår <laughs> bättre i... Jag känner mig inte så uppstoppad. Och... Ja. Annars så... Jag matar i med både choklad och godis, kakor, chips. Alltså, och ofta... Ni vet när man känner att man är fet... Nu känner jag inte att magen är som en ballong. Liksom. Så det är skönt. Mm. Äter du godis? Uh, nej, inte så mycket. Jag äter jävligt mycket. Jag äter mycket mat. Liksom, och ofta. Men, uh, har du någon sån här typ? Är det ost eller gillar du choklad? Ja, men, ja, men ost är nog en sån uh. tror jag. Flöde. Mm, eller flöde. Eller vad det heter. Den här danska uh. goda. Ni vet vilken det var? Flöde. Nej. Heter inte flöde. Flöde. Den är, är väldigt god i alla fall. Ja. Vi ska släppa iväg. Förlåt, herregud. Ja. Det var jättetrevligt. Oh, vad ska Tack. ni göra i helgen, ni andra? Ja, det är quiz ikväll. Och det, är quiz det kan vi plugga lite för Madda också. Quiz ikväll mm. på Jesper Exet Insta Live. Ja. Då kommer det bli både underhållning, musik och quiz. Mm. Klockan åtta. Bra, tycker du. Portarna går upp 19.30. Vad ska du göra, Tora? Ska du... Vad fan? Äta något lamm i boken? Ja, det ska jag faktiskt. Ja, det ska du. Ja, härligt. Tack så mycket. Tack. Kram, hej. Tack ska ni ha. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Protect your dream home with American Family Insurance. And you can weather any storm. You'll also save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote. Find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.